0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeits-Podcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 47. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Färbezeug, Spinnzeug, Strickzeug, Häkelzeug, Nähzeug, Backzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und
1: das Gute Zeug. Es klingt jetzt so, als wäre es total viel... Aber ich glaube, es ist pro Segment so eine Sache oder so. Ja, die Segmente sind Gott sei Dank nicht so voll. Aber ich weiß wirklich nicht, ob wir schon mal zehn Segmente haben. Nee, weiß ich auch nicht. Ja. Und Hausmeisterei haben wir auch ein bisschen.
0: Und das auch. Und ein frohes neues Jahr kann man, glaube ich, noch wünschen. Ja,
1: frohes neues Jahr, genau.
0: Wobei, ich habe, irgendjemand sagte
1: heute Morgen, äh, man darf, glaube ich, bis zum sechsten, oder? Ja, ja. Aber, <lacht> wer genau. macht denn solche Regeln? Was für ein Quatsch. Ich darf, solange ich will. Ja, aber echt. So. Ähm... Ja, Hausmeisterei. Wir hatten ein äh, sehr schönes Stricktreffen und deswegen würden wir wieder ein schönes Stricktreffen machen. Ein hoffentlich schönes Stricktreffen. Oder sogar zwei. Oder zwei. Äh, Ja, da nämlich äh, Laura und ich viel im Urlaub sind demnächst, haben wir gedacht, wir machen, also wir werden es nicht schaffen, zwischen den beiden Stricktreffen, vermutlich zumindest nicht, eine Folge aufzunehmen, zumindest nicht mit so viel Puffer, dass es dann noch reicht für euch zum Anmelden und so weiter. Deswegen werden wir heute zwei Stricktreffen announcen äh, und dann könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr zu einem, zu beiden oder gar nicht kommen wollt. Genau.
0: Und der äh, erste ist dafür ultra spontan, das wissen wir auch, aber wir haben zufällig an dem Abend Zeit und haben gedacht, besser als nichts. Wir versuchen das mal. Genau. Also das erste wäre am 16.01. Ja. Das ist sehr bald. Ja. Das ist der nächste Montag, wenn ihr das hört, sofern es noch in der Zukunft
1: liegt. <lacht> Ja, oder genau, oder? oder, oder Trigger, ist halt so Unter- steht. Ja, genau.
0: Genau, das wissen wir und wir wissen noch nicht mal ganz genau, wann wir die Folge baut rausholen. Also im Worst Case kriegt ihr die Folge am Wochenende und wenn ihr dann sehr spontan seid, könnt ihr Montag zum Stricktreffen kommen. Ja. Ähm, dafür sparen wir uns da auch die Loserei, weil wir jetzt gerade davon ausgehen, dass da eh nicht so wahnsinnig viele Leute können, wenn das so super spontan ist. Genau. Ihr müsst euch also nur anmelden, indem ihr eine E-Mail schreibt an frida.stilles-kämmerchen.de. Genau.
1: Und dann bekommt ihr von mir Links und Co. Genau. Und wir losen nicht. Es könnte also, wenn jetzt alle sehr schnell hören, weil alle super, haben, spontan alle super spontan sind, sind nichts vorhaben, dann könnte es voll werden, aber schauen wir mal. Ja. Das Risiko nehmen in Kauf. Ähm, ja, und dann machen wir ein äh, etwas äh, besser gepuffertes Stricktreffen im Februar und zwar am 22.2. Das ist Mittwoch übrigens. Das ist Aschermittwoch, Mittwoch. Ähm, mit dem, ich habe gerade schon äh, hier rumgeulgt, mit äh, traditionellem Losverfahren, was ja, wir schon einmal gemacht haben. Ja. <lacht> ähm, das hat beim letzten Mal ganz äh, ganz wunderbar funktioniert. <lacht> Bitte schreibt auch in diesem Fall eine Mail an frieda kämmerchende bis zum 15. Februar um 18 Uhr. Danach werde ich nämlich die Teilnehmer auslosen, äh, Teilnehmerinnen. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen dazu? Also wir nee. vergeben wieder zehn Plätze, plus uns beide.
0: Genau, das hat für uns super funktioniert und für die, die da waren auch. Ja. Wir hatten aber beim letzten Mal schon gesagt, dass wir hoffen, dass sich das dann über die Zeit so durchrotiert. Ja. Ähm, es waren ungefähr 50 Prozent von denen, die sich beim letzten Mal gemeldet haben, ja, so sind grob. auch gekommen. Mhm. So grob, genau. Wenn das, ja, wenn das immer so wäre, dann kommt ja jeder jedes zweite Mal im Schnitt dran. Sozusagen.
1: Also es sind alle gekommen, die
0: ausgelost wurden. Ja, das war cool Das übrigens. fand ich auch geil. Ja. Genau, es ist kein Platz und Überraschung. Also sozusagen. niemand ist
1: krank geworden oder... Sonst irgendwas passiert, das war schon ziemlich cool. Ja, genau. Das sind äh,
0: viele Daten, aber ihr findet die ja auch immer noch in den Shownotes. Genau. Da könnt ihr nochmal reingucken.
1: Gut. Dann? Ja, dann los. Segment 1. Das äh, ist schon eins der <lacht> vorhandenen, aber kurzen Segmente. Beim Wollprojektzeug so, gibt es nichts Neues. Gar nichts. Auch ähm, nichts aus Wagenfeld gehört oder so. Ich habe nicht angerufen. Nee, hört ja Ich könnte mal ein frohes neues Jahr wünschen. Ne? Ähm, nee, ich habe nichts gehört. Ähm, da steht weiter. Habe ja, hab ich aber auch nicht erwartet.
0: Nee, nee, ist ja auch. Das ist ja vielleicht auch gut.
1: Ich habe jetzt allerdings überlegt, ob ich mal frage. Ich habe ja von letztem Jahr noch diese 18 Kilo abgeschnittenen äh, Anspannreste. Rest. Ob sie mir die nicht mal vorab schon schicken könnten, weil die würde ich ja gerne in irgendeine Lohnkardiererei geben. Ich habe das ja hier zu Hause mal ausprobiert. Ich habe das gewaschen und selber kadiert Und das wird wirklich sehr schön. Mhm. Dann hätte man zumindest mal Spinnfutter. Mhm. Das wäre doch auch ganz okay. Wenn es jemanden gibt, der dir 18 Kilo kadiert, Davon würde ich ausgehen. Ja. Also es gibt ja welche, die machen auch nur ein Vlies oder so. Ja, dann. Ja. Also das ist wahrscheinlich dann pro Kilo ein bisschen teurer, ja, ja. als wenn ich das jetzt in Wagenfeld machen lasse oder in Österreich. Ja, ja. Ähm, aber das wäre ja trotzdem schön. Ja, glaube ich. Finde ich auch. Ähm, ja, das war, das war jetzt nur so eine Idee und dann wollte ich aber noch auf einen ähm, auf eine Aktion äh, verweisen, wo man nämlich auch Rule gewinnen kann und zwar äh, drei Stränge, unter anderem von Laura gefärbten Stränge und zwar ist das der Local Wool Weavelong äh, von äh, Antje Vajen, also auch Antje Vajen auf Instagram und Coffee Wood and Wool auf Instagram aka Mona, ähm, die machen bis ich glaube Ende Februar, ich weiß es nicht ganz genau, einen ähm, Weavelong, also wie ein Nittelong nur mit wem. Wir haben uns schon gefragt, wie man das abkürzt, ob das dann ein Wal ist oder ein Wall oder ein keine das Ahnung ist ein Weavelong. Ein ich habe mich entschieden, ich will es einfach nicht abkürzen. Wir kürzen das lieber nicht ab. Ähm, und wenn ihr regionales Garn habt, ähm, also Mindestens aus Deutschland ist, glaube ich, die Ansage. äh, Im besten Fall natürlich auch aus eurer Gegend. Dann könnt ihr da mitmachen und wenn ihr fleißig Bilder auf Instagram teilt, dann könnt ihr an den Verlosungen der verschiedenen Päckchen teilnehmen. Also da gibt es mehrere Leute, die da äh, was beigesteuert haben. Ja, mehr habe ich, glaube ich, dazu nicht. Mach doch mal da mit. Ich kann nicht so gut weben, deswegen mache ich nicht mit. Ich habe ja sogar angeschlagenes,
0: also aufgezogene. Ich habe ah ja, ja eine ja. aufgezogene Rulekette auf Stimmt. dem Webrahmen.
1: Du mal könntest gucken. mitmachen. Ja, <lacht> wobei ich weiß ich gar nicht, ob du mitmachst. Wenn da ich auch. nur
0: Zeit hätte, ich würde ja auch mitmachen und nichts gewinnen wollen. Nix also gewinnen, ja. äh, einfach mitmachen könnte ich ja trotzdem. Aber ja, allein die Zeit. Ja. Mein Januar ist absurd, kann ich sagen.
1: Mhm. Ganz äh, was Neues, dass dein Kalender voll ist. Ja, das habe ich das noch nie gehört. <lacht> Okay, das war schon vom Wollprojektzeug. Mehr gibt nicht. Ja, das geht jetzt noch ein bisschen so weiter.
0: Ähm, beim Färbezeug gibt es auch nur eins. Aber ähm, nachdem ich ja jetzt schon länger versprochen habe, mal drüber zu reden und es jetzt endlich tun kann, müssten wir das hier, glaube ich, mal machen. Ja, unbedingt. Und zwar habe ich ja Adventskalender gefärbt. Ähm, äh, kleine Zusammenfassung. Ich hatte ähm, vier verschiedene Strang- äh, Garnbasen gekauft und habe auf jeder Basis quasi zwei Adventskalender gefärbt. Also insgesamt habe ich acht Adventskalender gefärbt. Mhm. Ähm, und jeder Tag hatte 20 Gramm mhm. Garn. Ähm, genau, das waren ähm, Falkland und Nylon in Falkland und Nylon in Sockengarnstärke. Mhm. Blueface Lester und Nylon in Sockengarnstärke. Blueface Lester. Und Lester? Ohne Kunststoff, das geht ja schon gut los heute, mhm. in Sockengarnstärke und eine Hochlandwolle Non-Superwash in Decay. Mhm. Ähm, genau, und ich habe ähm, ja, Freundin und zwei Hörerinnen damit beglücken können und ähm, habe selber auch gestrickt. Ähm, ja, ich weiß nicht, was erzähle ich denn jetzt? Du schämst dich ein bisschen. Wenn ich nee, se- ich fand ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, also was ich so interessant mal. ist.
1: Ja, genau. Jetzt vielleicht erzählst du und du kannst mir auch Fragen stellen. Ja, ich ähm, also ich habe auch einen von diesen äh, Kalendern erworben ähm, und zwar den Highland Decay. Und ich kann schon mal vorweg sagen, ich habe ja die Vergleiche gesehen, also die ähm, die bases nebeneinander und die sind sehen halt, die sind natürlich in der Farbgebung immer gleich, aber in der in der hm, hm, Wie sagt man das denn? Also die sehen halt trotzdem total unterschiedlich aus. Weil so ein Superwash-Garn färbt sich halt viel präziser als ein ein, äh, Highland Decay. Und ich bin aber natürlich sehr glücklich mit meinem Highland. Das habe ich mir so ausgesucht. Ich wollte auf jeden Fall einen ein Superwash haben. Und äh, da schmelzen die Farben so schön ineinander. Mhm. Und bei den anderen sind sie ein bisschen mehr abgegrenzt. Oder mal so, mal so. Ein bisschen verwaschener, das ist
0: ein Non-Superwash.
1: Genau. Und was du äh, neulich ähm, erst gepostet hast, was mir... Vorher nicht aufgefallen ist, und ich weiß auch nicht, ob du es irgendwann mal dazu gesagt hast, der ist halt im Kreis gefärbt. Ja. Der Adventskalender. Das heißt, äh, Tag 1 passt zu, zu 24. Beziehungsweise zu 25. Also f- 25. Ach so, ah, deswegen, ah, deswegen einer mehr. Nee, einer
0: mehr, weil ich einfach, ich habe einfach 25 gefärbt. Ja. Für den Fall, dass mir einer nicht gefällt, und dann fand,
1: ah. dann habe ich gedacht, dann gibt es halt ein Weihnachtsgeschenk. Ja, schlau. Ja, wir haben nämlich alle noch ein Extra-Päckchen für Weihnachten dann bekommen und ähm, das war dann quasi der 25. Und es startet mit so einem, ach, könnt ihr euch auf meinem Instagram-Account angucken. Ja. Oder auch bei, boah, weiß ich die ganzen Instagram-Namen nicht, bei Wusels-139 unterstrich und bei im gestrickt und glaube ich, bei, abkürzen. Ja. Genau, ich habe ähm, jetzt am Ende ja. des das es
0: wäre total schlau gewesen, das vorher zu machen, aber es war einfach keine Kapazität da, das alles zu entscheiden, äh, tatsächlich mein Instagram-Account für Spektral angelegt. Ja, genau.
1: Spektral ist dein kleines, kleines
0: Wohl- Label, Genau. Ähm, Findet ihr als Spektralwolle zusammengeschrieben
1: auf Instagram? Und da gibt es bisher einen Post mhm. und da sind die alle drin verlinkt. Ja. Und da kann man diesen Verlauf halt sehr schön sehen. Und dann gibt es, wie gesagt, äh, bei den, die könnten wir eigentlich auch noch mal irgendwo auflisten, wo man sich die anderen, also wo man sich die einzeln nochmal angucken mhm. kann. Also wir haben eigentlich alle Einzelfotos gemacht von unseren Strängen. Ähm, da kann man sich die auch noch mal angucken. Also ich war auf jeden Fall mega begeistert. Ich habe eigentlich nichts erwartet. Ähm, also, ja, ja, oder nichts nicht, weil du nichts kannst, sondern weil ich einfach keine Erwartungshaltung hatte. Mhm. Ich habe halt ge- gedacht, ja, ich guck mal, was die Laura sich so ausgedacht hat. Ich bin total begeistert und mein Geschmack ist ja eigentlich gar nicht so einfach zu treffen und deckt sich auch nicht zwangsläufig mit deinem, ja. vor allen Dingen was Farben angeht. Äh, aber da war wirklich so viel dabei. Also ich bin auch großer Fan dieser Gelbserie die da drin ist. Ah, das ist, das ist ja wirklich, cool. Wirklich sehr schön. Und ähm, die äh, Likes auf meinen Insta-Posts von deinen strengen äh, Sagen auch schon was über die Favoriten der Community. Ah, interessant. <lacht> ja. hab ich, hab ich die lasse ich, ich dir dann geguckt. mal zugucken. Ja. <lacht> du kannst ja selber nachgucken, genau. Also, es gibt einen ziemlich klaren Favoriten. Ah, witzig. Ja. Ich ähm, habe, genau,
0: also ich habe im Prinzip zwischen, also, ähm, so wie es jetzt am Ende geworden ist, ich kann gleich noch ein paar Worte zur Genese sagen, ist es halt so ein roter Farbbereich, ein gelber Farbbereich, ein blauer Farbbereich.
1: Ja, wobei Rot, Rot? Ja, ja. Rot ist nicht dabei, ist eigentlich eher so ein
0: Magenta. berich, ja. genau. wie auch immer, genau. Und zwischen dem Magenta und dem Blau, das Blau ist ja auch ein recht türkises Blau, mhm. also dazwischen fängt es quasi an und geht dann durch diese Magenta-Gruppe und durch die Gelb-Gruppe und durch die Blau-Gruppe. Mhm. Und man kann aber, wenn man es denn so insgesamt verstricken möchte, quasi an jeder Stelle anfangen. Mhm. Genau.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin sehr begeistert. Ich äh, werde wieder einen kaufen. Ich muss noch überlegen, was ich draus mache. Und vor allen Dingen, ob ich eine Sache draus mache oder mehrere. Ja. Weil man ja auch eben so Segmente oder so äh, so Abschnitte einfach daraus äh, Ich glaube, man kann auch kann. total gut auch Einzelne daraus nehmen. Also. Ja, das kann man auf jeden Fall natürlich. Die sind halt alle hübsch. ne? Ähm, aber es gibt, so ein, es gibt so ein paar Straßen, sag ich <lacht> mal, die, ähm, die sagen Mama auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich halt nicht genau, ob ich denen dann quasi eine Bühne bieten möchte in irgendwas Schlichtem oder ob ich das alles in einem Teil verstricke. Das muss ich mir noch überlegen, Ähm, wie das so ist, wenn man schöne Wolle kauft, dann überlegt man sich hinterher das Projekt, nicht vorher. Ja, ist doch gut. Ich habe insgesamt, war das für mich eine total schöne Erfahrung. Ich war super
0: aufgeregt. Ich war, glaube ich, selten so aufgeregt am Anfang des Advents, obwohl ich ja, also das Ich liebe ja Adventskalender und habe auch immer mehrere, wenn ich es irgendwie einrichten kann und schöne Sachen finde und so. Ähm, Aber ich glaube, so aufgeregt war ich auf keinen Fall bisher jemals so ungefähr. Ja. Ähm, Und habe aber total süßes Feedback bekommen. Ich muss ein super fettes Danke an die Imke hier an der Stelle loswerden, die mir nämlich mehrere super lange detaillierte E-Mails geschrieben hat. Oh wow. Mit was sie von welchen Tagen hält und welche Aspekte sie jetzt gut findet und wie das für sie ist und wie sie das aber allgemein bewertet und so. Das war ganz großes Kino. Genau, und von allen anderen habe ich ja mehr so Dinge auf Zuruf bekommen. Ja, also so. Könntet ihr auch noch mal eine lange Mail schreiben? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Okay, Aber also gerade dir auch so eine ein, gibt es irgendwas, was, was irgendwie doof war oder so oder was war besonders gut? Mhm. Ähm, genau, ich habe schon mal gesagt, ich habe nicht vor, nur für die Zielgruppe zu färben. Also ich will, das schon, ich will mich da schon auch austoben. Mhm. Aber wenn man gleichzeitig, also wenn man weiß, irgendwas ist besonders doof oder besonders gut, dann kann man da ja trotzdem Rücksicht drauf nehmen. also Ja, ja, total. Ich
1: finde ja, Und genau. das sieht ja wahrscheinlich auch, also du kannst ja nach dem Feedback immer noch entscheiden, ob du es berücksichtigen willst oder Voll. nicht. Voll. Ne? Und wenn und ich von drei
0: Leuten genau gegenteilige Meinung kriege, dann ja. haben die natürlich auch weniger Gewicht, als wenn drei Leute genau das Gleiche sagen. Ja. Ähm, nee, das war insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sehr aufregend auch.
1: Ja, und Und ein schönes auch. Debüt
0: auch, muss ich sagen. Danke. Das ist
1: doch ein schöner, also ein schöner Auftakt
0: war das. Ja, ja. das äh, freut mich. Ja. Ähm, ich habe selber auch was draus gestrickt, aber ich glaube, es erzähle ich gleich im Strickzeug.
1: Ah ja, okay. Ja dann? Kannst Wo du ich es nicht
0: aufgeschrieben habe, weil wir show verkackung hatten. Also. Ich äh, tippe das kurz dahin, damit ich es nicht vergesse. Alles
1: klar. Ähm, Und das nächste Segment gehört auch dir, also eigentlich kannst du direkt weiter... Ja, ich wollte noch sagen, also ich genau, ich bin
0: von mehreren Leuten gefragt worden, ob ich was dazu erzählen kann. Ich, ich genau, Ich kann vielleicht noch ein paar Worte sagen, wie ich gefärbt habe. Ja. Und wie unfassbar gefällt ich direkt am Anfang bin. Über sehr lange nachgedacht, wie ich es gerne hätte und welche Farben ich gerne hätte. Und dass ich gerne ein Feld hätte, wo aber jeder Strang auch für sich mhm. spricht. Und wo man eben halt auch so Blöcke rausnehmen kann. Weil also darauf festgenagelt zu sein, dass man unbedingt ein Projekt mit 24 Strängen stricken mhm. muss, finde ich total doof. Ja. Ähm, und ich habe übrigens auch Fotos gemacht, wo ich die komplett gemischt habe. Mhm. Und ich finde, das geht auch total gut. Das macht es natürlich noch bunter.
1: Aber ich finde es total gut. Aber dafür hätte ich auch schon eine Idee. Also da gibt es ja diesen ähm, ah, habe ich vergessen, wie er heißt, so einen Schal mit so Fransen, der in der Mitte. Also der, dem man's, ich weiß gar nicht, ob das Steaken oder Steaken heißt. Ist das ja. Norddeutsch oder ist es Englisch? <lacht> ich hätte gesagt skandinavisch, aber ah, auch, auch gut. Schönes Eis. Okay. Also, äh, ich sage jetzt mal Steaken. Ja. Ähm, und dann hat der quasi automatisch Fransen wenn man den durchschneidet. Also, ah, ja. Und dann, dann ribbelt man das auf. Also der ist auch aus diesen 24, also das ist auch so ein Adventskalenderprojekt ja. Und die sind auch gemischt und das sieht richtig gut aus. Und da musste ich direkt, direkt dran denken, als du das gemischte Foto gepostet hast. Ähm, ja, eine Freundin von uns fängt jetzt
0: die, wie ist die, Battenberg, Battenberg? Blanket, Blanket an, ja, die ja völliger Irrsinn <lacht> ist, ist eine Hecke. In einem Kerl, wohl bemerkt. Also in einem knit der über drei Jahre
1: läuft, zwei aber ja, trotzdem, <lacht> weil es halt einfach 1000 Hecke sind. Ja, das war jetzt nicht übertrieben, es sind Nein, nein, 1000. es sind 1052 ja. oder irgendwie ja, sowas, ja. Genau.
0: Ähm, ja, äh, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ähm, genau, also ich wollte irgendwie, ich wollte prinzipiell schon ein Fade haben und dann habe ich mir irgendwie ein Fade überlegt und vorher sogar noch mit so Online-Tools rumgespielt, mit Farbverläufen und so, das hätte ich mir alles sparen können. <lacht> dann habe ich an dem Wochenende, wo ich färben wollte, freitags die ersten drei Tage gefärbt. Nach Plan und mhm. messen und allem und sie sahen einfach alle genau gleich aus. Scheiße.
1: Ja. Und
0: ähm, das ja, ist dann, <lacht> das ist das, was ich, was mir an der Erfahrung halt noch fehlt. Ja, Theorie und Praxis. Und dann habe ich an dem Wochenende wild angefangen, rum zu experimentieren mhm. und habe ganz viele Pläne über den Haufen geschmissen und habe dann am Ende quasi, also ich glaube, samstags abends hatte ich 17 fertig mhm. und habe die im Wohnzimmer ausgelegt, so feucht wie sie waren auf ein riesengroßes Handtuch und habe dann Lücken gefüllt quasi. Ah, so. Ah. Ja. Gezielt dann gefärbt. Ja, hab dann gezielt, also welche Farbgegend, also ja, ja, wo klar. im Feld sozusagen noch Lücken waren. Ja. Das war ganz gut, ehrlich gesagt, das kann ich mir total gut vorstellen, das wieder so zu machen, wenn ich nochmal mhm. so einen großen, langen Feld färben will, was jetzt ehrlich gesagt, also 25 Steps, also es ist schon auch ein großes Projekt, muss man auf sagen. Auf jeden Fall. Das ist jetzt auch nichts, was ich Färbeanfängern und Anfängerinnen empfehlen würde. Ähm, Genau, und ich hatte die immer auf einem Kabelbinder. Also ich hatte immer alle acht Mhm. Mini-Stränge auf einem großen Kabelbinder. Dadurch konnte ich die halt so wild in der Gegend rumbewegen und hatte die immer alle beisammen. Das war total gut. Ähm, ähm, Genau, und dann habe ich, ähm, genau, weil Leute nach Färbetechniken fragten, ich habe fast alles, wie beim letzten Mal schon erzählt, in der Auflaufform gefärbt. Mhm. Ähm, Und manche habe ich dann so gelassen, manche habe ich dann in der Auflaufform gespeckelt, in Anführungsstrichen, Mhm. Also mit Farbpulver direkt auf der Wolle gearbeitet. Und manche habe ich aber tatsächlich richtig gespeckelt mit einem Teesieb und dann in den Backofen getan. Ah, ja. Und diese Auflaufformen, die ich da beim letzten Mal erwähnt habe, habe ich ja von Ikea. Und die kommen mit so einem Rost, mhm. was da genau reinpasst. Und das habe ich dann genommen, habe ich in die Auflaufform, habe ich unten Wasser reingetan. Habe dann das Rost umgekehrt da reingestellt. Mhm. So dass die Wolle, wenn sie auf dem Rost liegt, so drei, vier Zentimeter über dem Wasser ist. Ähm, hab dann gespeckelt und hab dann mit Zitronensäure zerstäubt, noch darüber ge- ah, gesprüht. Oh. Das hatte ich irgendwo gefunden und wollte das mal ausprobieren. Und auf den Superwaschgarn hat das auch gut funktioniert. non Superwaschgarn zu speckeln <lacht> scheint ja, aber beinahe unmöglich zu sein. Das sind halt auch Speckles, aber die sind ein bisschen größer. Genau, aber ja. es sind schon erkennbare Punkte auch. Ja, genau. genau. Und, ähm, ja, da musste ich ja so ein bisschen experimentieren mit, kriegt man, also reicht da eine Runde. Bei manchen war mir das dann zu ungleichmäßig, weil die Unterseite halt nichts abgekriegt hat. Da mhm. habe ich dann noch eine Runde. Also es gibt Stränge, die haben einfach vier Stunden Arbeit gekostet und andere waren halt nach 20 Minuten fertig. Ja.
1: So. Und hast du ähm, das dokumentiert? Also kannst du irgendwas davon nachfärben? Ähm, ich weiß welche. Also bis auf die ersten vier, die alle gleich aussehen. Ach so, das das ja, die habe ich ja hab überfärbt dann. Ja, okay. Ähm,
0: ich weiß, welche, also ich habe diese Farben, diese groben Farben, diese drei, mhm. die habe ich angemischt in großen Mengen mhm. und die könnte ich reproduzieren Okay. und von da weiß ich ungefähr, wie ich weitergekommen bin, aber genauso auf keinen Fall. Ne. Okay. Aber dafür habe ich es auch, also ich habe von vornherein gesagt, das ist eh schon so ein Mambo-Projekt, wenn ich das auch noch kom- perfekt protokollieren möchte, dann, also da hätte ich wahrscheinlich dreimal so lange gebraucht.
1: Äh, bestimmt, aber ich habe, also… Correct me if I'm wrong. Ich habe immer den Eindruck, dass das, das Dokumentieren auch Teil deines, deiner Freude daran ist. Ja. Als wenn das alles so hübsch aufgeschrieben ist und. Ja und nein. Also es ist nervig, aber wenn ist ich es schon machen muss, dann hübsch. Nee, es ist eher Teil des Erkenntnisprozesses. Ah, okay.
0: Also ich glaube, ich verstehe besser, was passiert, wenn ich aufschreibe, was ich tue Damit und es dir rechne kann. und so. Ja, ich, also ich weiß gar nicht, wie oft ich mir Sachen schon wirklich nochmal angeguckt habe, mhm. aber ah ja, guck mal, was dann hängen bleibt ist, ah krass, keine Ahnung, für ein ausgeglichenes Orange braucht man 90 Gelb und nur 4 Prozent mhm. Rot, oder? Ja, ja. oder? Also das sind so Dinge, die hängen bleiben, glaube ich, einfach dadurch, dass ich es aufschreibe und nicht einfach nur in der Gegend rum experimentiere, sozusagen. Ja,
1: das klingt einleuchtend, ja. Ja. So. Wenn ihr
0: sonst noch Fragen habt, kommt zum Stricktreff oder schreibt sie bei Ravelry oder sonst irgendwo. Oder also schreibt ich beantworte auch gerne noch mehr Fragen. Ich weiß, ich kann die mir nur nicht selber ausdenken. Ja, Ich, so.
1: ich habe auch keine mehr, deswegen kann Sehr ich jetzt auch keine mehr stellen. Dann äh, noch kurz Spinnzeug. Äh, doch, ich ja. eine kann ich noch stellen. Planst du das nächstes Jahr für die breite Masse zu machen? Keine Ahnung. Okay. Du planst es also nicht, aber es könnte passieren. Äh,
0: Auf jeden Fall könnte es passieren. Äh, Mir ist so unklar, wie mein Jahr 2023 verläuft, dass da kann ungefähr alles passieren. Es wäre aber möglich. Du schließt es nicht aus. Genau, ich schließe es nicht aus und ähm, ja, es hat mir schon insgesamt Spaß gemacht. Das ist doch gut. So, jetzt aber. Jetzt aber Spinnzeug. Ähm, ich hatte mir letztes Jahr, also nee, vorletztes Jahr muss man jetzt anfangen zu sagen, mhm. 2021, ich glaube am Abend nach einer Wollkanalaufnahme, wo wir uns über Adventskalender unterhalten, haben sehr kurzfristig noch einen Adventskalender besorgt. Mhm. Irgendwann Ende Oktober, November oder so, also wo es eigentlich schon viel zu spät für sowas ist. Mhm. Und habe ähm, bei Steffis Wolle damals einen Adventskalender gekauft mit täglich 10 Gramm Fasern. Punkt. Dann habe ich den aufgehangen. So, dann, genau, dann kam der, dann habe ich den aufgehangen, so schön an alleine. Und dann habe ich mir Handarbeitsverbot erteilt, weil meine Schulter damals so ja, ja, war. Richtig, ja, richtig. Und habe den ersten Tag noch aufgemacht, um ihn anzugucken. Das hat mich so traurig gemacht, dass ich den ersten Tag wieder aufgehangen habe. Ja. Und dann habe ich. Ich habe mir das angehört, im Wolkanal gesagt, ja, der wird jetzt auch nicht das ganze Jahr da hängen bleiben. Guess what? Ja, das ganze Jahr hängen geblieben. Der hing das ganze Jahr da. Ja, ist das schöne Deko. Ja, war ganz hübsch, genau. Und dann habe ich jetzt im Advent 2022 angefangen, ihn zu spinnen Ähm, und habe das erste Ding aufgemacht. Ich wusste nichts mehr. Fasern, Farbrichtung, nichts mehr. Und habe auch die E-Mails nicht gefunden und die Anleitung, die dabei war, wo das auch nochmal alles drin gestanden hätte, hatte ich auch nicht gefunden. Die habe ich gestern dann wieder gefunden. Ich habe dann mal eine E-Mail geschrieben, weil ich dachte, was ist denn das für eine Fasermischung? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Mhm. Also Tag 1 war silbrig-grau und unfassbar rutschig. Ja, ja. Ähm, Genau, und dann habe ich eine Mail geschrieben, was das denn für ein Material ist und ob sie mir das noch erzählen könnten. Und das war 50% BFL, 25% Alpaka und 25% Sojaseide.
1: Rutschig, kann ich mir kaum vorstellen. Dann wusste ich auch, ob das so rutschig
0: ist. Und dachte, was habe ich denn da gemacht? Und dann fiel mir aber wieder ein, dass ich den so also super kurzfristig gekauft habe. Und ja. wahrscheinlich wollte ich keinen Superwash. Ja. Und dann war es der Einzige, der noch übrig war oder irgendwie sowas. So. Also es klingt auch richtig geil, ehrlich gesagt. Genau. Aber für ist es auch. Es fühlt sich mega weich
1: an. drapey shawl, so. Shaw also, aber
0: ähm, genau, ich spinne den jetzt relativ dick. Also ich würde sagen, das ist locker Decay, wenn ich das zweifällig verzwirne. Ach so, wenn du es okay, okay. Ja, ähm, eher noch, eher worsted wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also eine Zwirnprobe habe ich nur kurz gemacht, wie es aussieht, aber jetzt nicht besonders elaboriert. Genau, und dann habe ich fleißig
1: gesponnen. Ich glaube, die ersten sieben Tage oder so. Ähm, aber ich, ich muss mich kurz fragen, wenn du es zweifällig verzwirnst, dann teilst du die jetzt immer auf? Ach so, nein, nein. Ich habe nicht vor, es zweifällig verzwirnst. Ach so, verzwirn,
0: wenn du es... Wenn genau, ich okay. habe überlegt, weil das ein Farbverlauf ist Ja. und ich denke, ich werde es kettenzwirnen. Ah ja, okay. Hm? ist gerade mein Plan. Ich habe sie jedenfalls nicht aufgeteilt, Mhm. sondern die ersten sieben Tage auf eine Spule gesponnen. Und es war irgendwie cool. Also dieses jeden Tag spinnen hat mir total gut getan. Ich weiß schon, warum ich das gerne mache eigentlich. Ähm, Es hat halt relativ viel Konzentration erfordert. Ich ich hatte eh vor, es im kurzen Auszug zu spinnen wegen meiner Schulter. Und Mhm. mit dem Material hätte ich auch nichts anderes machen wollen. Das Einzige, wo ich ein bisschen also ich bin erst, ich glaube, die ersten neun Tage habe ich aufgemacht oder so. Und damals waren die Farb, also es waren relativ kryptische Farbangaben. Es gab, glaube ich, zwei verschiedene Färbungen, ist alles schon ein bisschen her. Hm. Die, für die ich mich dann entschieden habe, war jedenfalls trocken. So hieß ich, das glaube, Ich Farb-Thema. wusste damals ja. schon nicht, was ich mir darunter vorstellen
1: soll. Ja. Kein Blau, würde ich erwarten. Aber ich weiß nicht, ich würde auch kein Grün erwarten, glaube ich. Ja, ja. Oder nicht, wenn
0: ja. dann nur so ein mosiges Grün ja, war. Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls Olivgrün. So. waren die ersten sechs Tage, glaube ich, grau. Mhm. Und zwar, ich glaube, nur zwei verschiedene Graus. Mhm. Also es war auf jeden Fall, also es sei denn, ich bin wirklich sehr farbenblind. Mhm. Es war nicht jeden Tag eine andere Farbe. Mhm. Okay. Sondern ich würde sagen, es waren die ersten drei Tage war die gleiche Farbe. Mhm. Es war da drei Tage. Und dann kommt noch ein anderes Grau und dann kommt ein Gelb. Mhm. Und weiter bin ich dann nicht gekommen. Das war ein bisschen zäh. Das war ein bisschen sehr
1: monoton für mich. Zum Dass die nicht jeden Tag sich abwechseln.
0: Ja, ja. und dann auch noch in Grau. Ja, also ich ja, okay. glaube, wenn es also wenn es eine interessantere Farbe gewesen wäre, sozusagen, ja. wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Aber es war ein bisschen so, mm, es war nicht so schlimm, weil ich hatte ja viel Farbe um mich rum ja. und, und so. Ähm, das hatte ich ein bisschen anders erwartet. Ich habe ihn aber auch noch nicht zu Ende aufgemacht. Naja, und dann kam irgendwie mein Leben dazwischen und Weihnachtsgeschenke und alles mögliche andere. Und dann... Ging das mit der Adventskalender-Disziplin ziemlich den Bach runter. Deswegen habe ich nicht weitergemacht. Ich denke schon, dass ich das noch zu Ende spinnen werde. Mhm. Hm, vielleicht nicht auf meinem Spinnrad, aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, genau, aber ansonsten, also ne, die Färbung an sich und die Basis und wir verpackt es uns, das ist alles super. Ja, also, cool.
1: Ja, ja, ja. So. So sagt sie. Dann strickt es euch. Soll ich dir mal eine kurze Redepause geben? Unbedingt. Ist aber wirklich sehr kurz, weil ich habe sehr monogam gestrickt, mhm. ähm, weil ich dachte, irgendwann muss dieser Kolding ja mal fertig werden. Sehr gut. Äh, jetzt würde ich hier auch gerne Vollendung verkünden, aber nein. Ich bin äh, immer noch nicht fertig, aber ich habe den Brioche-Teil hinter mir gelassen. Und zwar jetzt auch schon. Ich würde sagen, ich habe jetzt den, den Teil, der nach dem Brioche-Teil kommt, schon halb durch. Äh, es sind da noch Rippen, oder? Nee, die Rippen kommen ganz am Schluss. Also ah. der hat ja sechs Teile und der, äh, das ist jetzt der vorletzte Teil, also der fünfte, mhm. und da ist, wenn man von äh, 1-1-Rippen auf glatt rechts geht. Ja. Und dann kommt am Schluss kommen noch so breite Rippen. Ah. Also so, ich glaube, vier oder fünf Maschen und dann mhm. eine linke. Also vier oder fünf rechte Maschen, eine linke so. Ähm, ja und dank meines äh, dreistündigen Orthopädenbesuchs heute bin ich auch ein ganzes Stück weitergekommen. Ich hatte glücklicherweise genau genommen war es vor allem ein dreistündiger Orthopädenwartezimmerbesuch. Ja natürlich also äh, die, die das tatsächliche heißt, so Dings hat wahrscheinlich sechs Minuten gedauert oder so. Naja ähm, und jetzt macht es aber auch wieder richtig Bock und ich komme auch richtig voran und das ist jetzt auch der Teil wo man äh, die Maschen halbiert also nicht die eins also die Anzahl der Maschen <lacht> Halbiert sich. In jeder Reihe werden halt zwei zusammengestrickt. Ich muss aufpassen, dass ich Laura nicht zum Lachen bringe. Sie hat nämlich gerade eine Hustenerkrankung hinter sich. Ähm, Ja, wie gesagt, jetzt geht es wieder richtig gut voran und ich habe richtig Bock. Und außerdem habe ich auch noch so einen kleinen, also ich mache mir ja nicht so richtig Vorsätze, aber mir ist aufgefallen, dass ich wirklich wahnsinnig viel Zeit am Handy verdödel beim Angucken von Stricksachen. Mhm. Und dachte, vielleicht stricke ich in der Zeit einfach lieber. Und seit ich das mache, komme ich auch gut voran. Surprise! Ja, Wahnsinn, ich, ich merke überraten. einfach auch, es ist
0: einfach total bekloppt, wie gut es dann tut, sobald ich das Strickzeug gelernt habe.
1: Ja, vor allem vielmals als Instagram und dann, naja, also wie gesagt, man kommt halt voran. Und dann habe ich noch einen kleinen Fail gehabt. Ich habe ja den Sophie Shawl, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, mm-hmm. dass Mach's ich den äh, angestrickt habe und ich war ja auch sehr begeistert von meiner Wollauswahl und ich dachte auch, ich hätte alles sinnvoll abgewogen und die Mitte und ein bisschen weniger als die Mitte stricken und dann den Rest noch und jetzt fehlt mir trotzdem halt die Spitze. Also Garn schicken kann man das schon nicht mehr nennen. Also 5, 6 Zentimeter mehr. oder sowas, ne? Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Hm. Ähm, und das ist natürlich mega ärgerlich. Jetzt müsste ich mir dafür. Also die Wolle kostet ja nichts, ne? Die kostet irgendwie irgendwas zwischen 1,80 Euro und 2,15 Euro oder so. Ähm, der Versand kostet aber überall 5 Euro und das ist halt so, ich denke, oh Mann ey, es ist nervt einfach mhm. ich habe aber schon einen Plan, ich habe nämlich ein anderes Tuch, was ich ausstrecken will und das würde ich gerne aus der Puna stricken, mhm. also aus der Drops Puna und da kann ich dann einfach mein eines Knoll mitbestellen das ist, wie gesagt zumindest gerade der Plan, ob ich das dann tatsächlich mache schauen wir mal, ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich den also an sich bin ich sehr begeistert von dem Schall. der hat für mich genau die richtige Größe ich mag die Farbe, es passt zu allem ähm, dieser Icord-Rand finde ich, den finde ich total hübsch Ich mag das, dass der so zipfelig ist. Ähm, Wobei ich das nicht mag, wenn die Zipfel sich so drehen. Hm. Das finde ich doof. Aber die sind halt sehr gerade und das ist irgendwie ein sehr cleaner Schal, der aber trotzdem irgendwie nicht einfach nur ein sehr langes Rechteck ist. Äh, Jetzt kann ich ihn aber nicht tragen. Warum nicht? Ach so, ja, ich könnte ihn abketten. Ja, tragen. oder einen Faden einziehen oder eine Nadel oder irgendwas. Das merkt ja. doch kein Mensch, wenn du diesen Zippel... Nee, das, ja doch, das glaube ich schon, weil die hängen ja runter. Also man sieht das ja schon, dass dann auf der einen Seite ein Zipfel ist und auf der anderen Seite nicht. Aber du müsstest ihn ja nicht so tragen. Aber ich will ihn so tragen. Ja gut. Also das ist ja für mich ja das Schöne. Wenn ich den jetzt hier so irgendwie drum wickel, dass man die Enden nicht sieht, dann ist also auch ich, sehr ich Witz trage es ja auch gerne so, dass man nur ein Ende sieht zum Beispiel. Ah, wo hast du das andere Ende? Um ja, den Hals ge- Ach gewickelt so, okay. und reingestopft. So eine Schnecke. Ja, ja, weil es dann warm am Hals ist und man trotzdem noch was Schaliges hat. Hm, verstehe. Ja, ich, das könnte ich auf jeden Fall machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich, ich habe ja die, ähm, die Wolle auch noch in einer anderen Farbe, ob ich da so einen bunten Zipfel dran, also bunt. Wheat <lacht> heißt die Farbe, also Weizen ist nicht besonders bunt, ähm, dran stricke und das dann wieder aufmache, wenn ich mein anderes Knoll habe und dann was mhm. anderes. So. Also es gibt Lösungen ja. äh, für das Problem, auf jeden Fall. Aber es ist dann auf jeden Fall keine. Das ich fast Endlösung gesagt. Das ist nicht die finale, finale die Lösung, die ich gerne hätte. Ich hätte ja. am Schluss gerne einen durch und durch anthrazitfarbenen sophie Scholl. Ja, aber es gibt Übergangslösungen. Sehr gut. Ja. So, jetzt darfst du, du hast hier richtig viel stehen. Ja. Ähm, fleißig. Ja. Aber ich war auch sehr fleißig, aber ich war halt monogam. Das war ein bisschen wie mit einer Häkeldecke damals. Ja. Da hast du auch sehr viel dran gehäkelt und dann gab es nur ein Thema. Absolut. Ja.
0: Ähm. Ähm, das ist das erste Mephus-Protokoll. Ich habe an dem Painting Honeycomb Scarf ein bisschen weiter gestrickt, aber nur solange ich keine anderen dringenden Projekte hatte. Und dann, genau, und dann habe ich, ähm ich, glaube, wir erzählen das mal ähm, chronologisch. Ähm, zu Weihnachten. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich bei Sandras Wolfeloase dieses Alpengarn von Fernerwolle entdeckt hatte was irgendwie zumindest damals, Mitte Dezember, noch auf keiner, also bei ferner selber nicht auf der Seite war und bei diversen Händlern auch nicht und so. Ähm, Was halt ein Garn, ein regionales Alpengarn ist, wie der Name sagt. Und non-superwash und relativ dick und also so, ich kenne mich in diesen Größen normalerweise nicht so aus, irgendwas zwischen Bulky und Chunky und Mhm. wie man das sonst so alles nennt. Ähm, Und halt sehr robust, Ähm, so vom, also nicht vom Griff also es ist auch nicht super weich, aber es ist jetzt auch nicht kratzig, aber es, es hat wollig, so wollig, weich. wollig, genau, aber es hat so Stücke, also es hat so, ähm, <lacht> <lacht> es hat Stücke. Es hat, ja, es hat so ungefärbte oder nicht so doll gefärbte Stellen. Aha. Oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das gemacht ist. Also für mich sieht das aus, als hätte jemand 95 der Fasern gefärbt und 5 ungefärbte mit reingemischt und erst dann gesponnen. Aha,
1: mhm, okay. Also. So, ja, verstehe. Dann,
0: ja, Klingt ja eigentlich ganz gut. Ja, ich finde es auch ganz hübsch. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es gemacht ist. so Und ich finde es schwierig zu beschreiben. Mhm. Ähm, da habe ich jedenfalls meiner Mama und meinem Stiefpapa Fäustlinge draus gestrickt zu und Weihnachten. kamen sie gut an. Ja. Und ich habe aber auch äh, nur anderthalb Paar fertig gekriegt und das den vierten erst nach Weihnachten fertig gekriegt. Ah, na ja, gut. Ähm, aber du das, hast die zwei habe ich gestrickt. Das hm? ging einfach nicht anders. Äh, naja, also ja, ich habe die ähm, also nicht für das ein, Bündchen also. und die Spitze Jeweils, an, jeweils ja. dunkelblau und den Rest der Fäustlinge in dem einen Fall grau und in dem anderen Fall hellblau gestrickt. Ja. Hübsch. Ja, und ich habe mich so grobisch an der kostenlosen Anleitung von Ravelry orientiert, aber die war ehrlich gesagt so eine Katastrophe, dass ich die hier nicht, empfehlen nicht mal nennen möchte. <lacht> und ich habe sie mir einfach selber dann zurechtgeschrieben mhm. und dann ging das schon. Ähm, die sind glatt rechts gerade hoch, also ist mhm. auch nicht so wahnsinnig schwierig. Ähm, so, und dann habe ich. Mir fest vorgenommen gehabt, ich will auch einen meiner Adventskalender verstricken. Und ich wusste ja vorher schon, wie sie aussehen. Mhm. Konnte mir also vorher schon ein Projekt ausdenken, was ich ähm, stricken will. Und hatte dann vor, mitzustricken. Ja. Yeah. 20 Gramm Decay am Tag ist machbar. Jetzt nicht nix, aber machbar, würde ich auch sagen. Ähm, und ich hatte mir den Everyway-Shawl von Andrea Mori rausgesucht, den mir irgendjemand, ich bin ganz schlecht im Namen merken, auf Reverie empfohlen hatte, als ich damals nach Ponchos Aha. gefragt hatte. Das ja. ist im Prinzip ein großes Rechteck. Ähm, ich weiß nicht gerade, ja. <lacht> ich könnte nachgucken. Aber ja. ja, ich könnte auch nachgucken. Ich danke jedenfalls für die Empfehlung. Ja. Das ist im Prinzip ein großes Rechteck, was, ähm, ich sag mal, an der, also wenn es so hoch kann, vor allem ist, ja. an der unteren Seite und links bis zur Mitte Knöpfe hat, mhm. insgesamt 19 Stück. Mhm
1: und neunzehn ich glaube ja die muss man alle annähen und, ja. und dann
0: <lacht> ähm, links bis oben und die obere Kante Knopflöcher ja und dann kann man da draus das strategisch man, sinnvoll platziert Das kann man halt dann als Kaut tragen oder so als Poncho Überwurf oder als ja. Poncho oder als Decke nehmen oder wie auch immer mhm. ähm, das finde ich auch weiterhin total cool ähm, und ich habe auch also ich glaube die ersten sechs Tage war ich habe ich wirklich jeden Tag fertig gestrickt mhm. Dann kam Fair eil. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ich bin aber Riesenfan. Also das war so ein 2-2 Vereil. Mhm. Also einfach so, na quasi Chevrons. Also so mhm. ganz große. Ähm, und es sieht super aus. Ich habe es mit Weiß kombiniert. Und ähm, das war auf jeden Fall total gut und auch total schön. Aber es, es zieht den Schal an der Stelle schon sehr zusammen. Und der ist ansonsten mehrheitlich kraus rechts und glatt rechts. Mhm. Und gerade also so... Zwischendurch immer so Streifen kraus rechts, dadurch ist er halt sehr breit eigentlich. Ja. Und dann dieses Vereil und so und vielleicht ist es doch ein bisschen sehr viel kraus rechts für meinen Geschmack und so. <lacht> Jedenfalls habe ich auch da bis ungefähr, ich glaube, da habe ich länger durchgehalten bis Tag 12 oder 13 oder so. Nee, ich bin nicht ganz bis zu der Stelle gekommen, wo ich die ersten Knopflöcher machen musste, also Tag Nein. 12 wahrscheinlich. Mhm. Tja, und genau, und dann war erstmal Weihnachten und alles und jetzt liegt er aber da und irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht muss ich den nochmal aufmachen. Und doch lieber aus dem Garn was anderes machen und den aus einem anderen Garn stricken. Aber ich ja. weiß noch nicht so genau, warum. Und bevor ich nicht weiß, warum, mache ich gerade nichts daran, ja. um mal zu gucken. Aber ich, also ich fände es überhaupt nicht schlimm. Ich fände es weder schlimm, den noch mal zu stricken, mhm. noch wenn ich schlimm, das Garn noch mal zu verstricken. ja Und vielleicht mache ich ihn auch doch fertig. Aber es ist so... Ja,
1: ich kenne das total. Ich so weiß genau, was du
0: meinst. Genau, ich finde auch gerade nicht schlimm. Es aber sagt, das ist gerade der Zustand. Ja,
1: es sagt nicht Mama und dann ist es...
0: genau. Und es ist auch der, die ersten Streifen, also eigentlich ist der Uni, also in ihrer Version ist der Uni-Weiß mit ein paar Kontrastfarben, aber auch die sind Uni.
1: Ist der nicht grau? Egal. Wie auch nee, immer, hellgrau oder woll oder, voll ja. weiß oder ja, ja, irgendwie so.
0: genau. Und der hat am, an den beiden Enden quasi so Muster, die durch einen glattrechten Hintergrund und da drauf quasi linken Maschen entstehen. Mhm. Und die sind natürlich relativ subtil. Mir war schon klar, dass die im Gemusterten gar nicht so rauskommen. Ja, mhm. Das finde ich auch nicht schlimm, aber ich glaube, ich finde sie auch insgesamt einfach nicht so unfassbar schön. Also die ich weiß gar Monte. nicht, ob ich sie auf Uni besser fände.
1: Ja. Hm. Also was ich kenne diesen Schal ja auch und was ich an dem am allerschönsten finde, ist die Farbkombi, die sie da ausgesucht hat. Auf jeden hat. Fall, ja, ja, Weil das ist irgendwie so orange und türkis und, und grün. Und grün, genau. Und ich, ich meine, es wär, wäre als Grundfarbe grau, womit man mich ja trägt. Ja, das kriegt. kann gut sein. Ähm, und äh, es könnte halt sein, dass das auch das war, was du daran gut fandest. Nee, ich finde auf jeden Fall die Idee, des, also das mit Format dem, super ja. und das mit den Knöpfen. Also das stimmt, das ist auch cool.
0: Das finde ich alles mega gut. Ja. Und ich mag auch diese fair section wobei ich immer noch, also mir nicht sicher bin, ob vielleicht wasch und spanne ich den auch mal, gar nicht um ihn nachher fertig zu machen, sondern nur um zu gucken, ob man diese fair section wirklich so weit gedehnt kriegt, und ich bin ehrlich gesagt super stolz. Ich habe ewig kein Verein gestrickt und ich finde es super geworden. Es ist ja, super so. dehnbar, super gleichmäßig. Das hat, also aber das Garn ist auch total dankbar dafür, kann ich sagen.
1: Ja. Ja, sehr ja, schönes Garn so. ist das. Also
0: irgendwie cooles Projekt, aber vielleicht mache ich es trotzdem auf. Mal
1: gucken. Ja. Äh, ich gucke gerade mal. Den gibt es auch in Uni, sehe ich gerade. Nee. Ach so der heißt nicht Every Doch, Day. es gibt
0: Every Day Shawl und Every Way Shawl genau. von ihr. Genau, ich habe hier Every Day gerade aufgemacht. Ja. Ich, äh, das, äh, da bin ich auch ein paar Mal drauf eingefallen, ehrlich Every
1: gesagt. Every macht ja auch voll Sinn, dass der Every Way Shawl heißt, weil man kann ihn ja Every Way tragen. Genau. Mhm, mh, mh. Ah ja, genau. Ach ja, wirklich, sehr hübsch. Ja, das ist unklar, ob das Grau oder Weiß ist, ehrlich gesagt. <lacht> Depends on. Aber sehr hübsch. Also auch ich diese, diese
0: äh, Fair all section finde ich auch richtig schön. Ja, genau. Und, genau, und sie wechselt da halt... Die verschiedenen Kontrastfarben, mit also erst eine Kontrastfarbe mit Weiß, dann dieselbe Kontrastfarbe mit einer anderen Kontrastfarbe und dann diese zweite Kontrastfarbe mit einer dritten und dann die dritte mit Weiß. Mhm. Und das ist auch wirklich richtig cool. Das war aber gar nicht so problematisch mit dem gemusterten Garn. Ich habe dann statt Tag, ich weiß nicht mehr, 5, 6, 7 zu nehmen, habe ich 5, 21, 7 genommen Mhm. und quasi zwischen die beiden Magenta dann Blaues gelegt. Mhm. Das ist auch ziemlich gut rübergekommen und das hätte ich hinten auf der anderen Seite genauso gemacht. Aber wie gesagt... Tja. Mal gucken.
1: Ja, wir, wir, wir harren der Dinge, die da
0: kommen. Ja, ja, ja. Irgendwas wird damit passieren. Okay. Genau. Ähm, dann habe ich ähm, aus Gründen <lacht> mich meinen, bin ich über meine unfertigen Objekte gestolpert. Und ich sag nicht, wie viele es sind. Es sind einfach absurd viele. Und es waren so viele Sachen dabei, die ich vergessen hatte. Fühle ich. Und Ende 2021, als ich dieses Handarbeitsverbot ausgerufen habe, habe ich halt diverse Sachen einfach von heute auf morgen komplett liegen lassen. Und genau die, das sind drei oder vier Projekte, die habe ich alle komplett vergessen gehabt. (lacht) Könnte mir auch passieren. Unter anderem ein paar Helixsocken aus Wollmeise, die ich ähm, damals… An die erinnere ich mich aber noch. Von denen ich aber immer dachte, ich hätte eine Socke fertig. Genau, es ist ein sehr warmes Grau und so ein… Türkis? Ein bunt Gemustertes ah, mit ja. Magenta, Grün und Türkis. Ah ja, drin, richtig, mit so, ja, wo wir genau. beide total komisch fanden, dass das mit diesem warmen Grau zusammengeht. Ja. Aber es ging ziemlich gut. Und Helixsocke heißt halt quasi, ne, man strickt geringelt, aber die ringelt immer so hintereinander her, in Spiralen umeinander rum, dass man quasi keine. Man, man strickt hat. aufeinander drauf quasi. Man strickt quasi. Man hat immer zwei Fäden am Strickstück, aber man strickt immer nur mit einem Faden, bis der den anderen wieder eingeholt genau. hat. Genau. Ähm, ja, stellt sich raus, war gar nicht nur ein Socken fertig, waren einen Socken fertig und der andere bis auf die Spitze. Ja. Dann habe ich einfach eine Dreiviertelstunde lang diesen Socken fertig, fertig gestrickt. <lacht> ja, davon war das längste Überlegen, wie, wie die Abnahmen zu verteilen sind. Ja, habe ich ein paar Socken fertig gestrickt. Das war ein ziemlich gutes das Erlebnis, ehrlich gesagt. Ähm, und dann, genau aus der gleichen Zeit, habe ich noch gefunden den Kopenhagen Calling. Ziemlich sicher von Isabel Krämer. Ja, das.
1: Ähm, Natürlich ist er von Isabel fan <lacht>
0: Fangirl am Start. Ähm, ein Kaul, den ich aus Wollmeise-Blend-Resten gestrickt habe. Und weil das aus Resten gestrickt war, war auch klar, also der hat eigentlich drei Farben oder zwei glaube ich bei ihr sogar nur. Und es war klar, ich werde die Farbverteilung nicht so hinkriegen, weil ich von den Resten nicht mehr so viel habe. Mhm. Fand ich aber damals auch gar nicht so schlimm und habe dann direkt am Anfang auch noch, also es ist so... Blau-Petrol-Jeans und verschiedene Grautöne. Mhm. Dann direkt am Anfang noch so einen Streifen quietschgrün reingestrickt. Ist auch immer noch alles gut. Ähm, genau, und da fehlt jetzt aber auch, da bin ich so 85, 90 Prozent fertig oder so. Zielgerade. Genau, und den habe ich damals auf jeden Fall deswegen liegen lassen, weil ich den damals eigentlich total gern gestrickt habe. Ähm, genau, und den stricke ich jetzt mal noch zu Ende. Da ist die eine Farbe jetzt leer gelaufen, da musste ich jetzt noch so ein bisschen entscheiden. Aber ich, Hast doch. du denn schon entschieden?
1: Ja, ja. Und? Ach so, das, was du geschrieben hast, ne?
0: Genau, also Spreifen? ich habe, äh, äh, eigentlich lebt der halt davon, dass der auf der einen Seite die eine Farbe hat, auf der anderen Seite die andere und in der Mitte so ein Übergang mhm. und ich habe aber ja eh schon so einen Übergang durch vier Farben mhm. und jetzt war am Ende die, die dritte sehr früh leer und jetzt habe ich einfach das Petrol von am Anfang wieder aufgegriffen und jetzt sieht er halt von der Farbgebung deutlich anders aus als das Original, aber finde ich nicht so schlimm.
1: Und der ist jetzt, ähm, also du bist mit der, das ist jetzt ein Grau, ne? Womit du fertig warst, also was
0: ausgelaufen ist. Genau, aber da ist trotzdem noch ein Grau übrig. Das waren zwei Grautöne, die man auch kaum voneinander unterscheiden kann.
1: Okay, das heißt du, der, der Rest wird jetzt Petrol oder machst du nochmal Streifen? Im Moment ringel
0: ich tatsächlich diese okay. Lace-Section, aber mhm. die ist so schlicht, dass ich das okay finde. Ja. Ähm, genau, also stricke ich da jetzt gerade so Lace vor mich hin und. Auch spannend. Ja, und vor allem lustigerweise nach diesen Riesennadeln von den Feuchten. <lacht> ist einfach ja Dieses Fummelige. Fingering Garn, das ist wirklich lustig. Aber das ist halt, wollen wir also blenden, da ist Kaschmir drin, das ist irgendwie sehr kuschelig, das ist einfach nett für die Finger und
1: genau. Ich habe ja auch diesen Pulli aus diesem äh, Flammgarn äh, angestrickt, den ich wahrscheinlich übrigens wieder ribbeln werde. Ähm, Und der ist ja mit 10er Nadeln und dann den Colding, den ich mit 3,5er Nadeln stricke, ist wirklich auch ein sehr schöner Kontrast. Auf jeden Fall. Ja, Ich stelle aber fest, mit kleinen Nadeln bin ich, obwohl man so viel länger braucht, bin ich trotzdem so viel schneller.
0: Ja, erst bei mir mal so, mal so. Das kommt wahrscheinlich auch das auf, gar, ne? bei mir auf von super vielen. Ja und wie gar nicht stricke. Ich ja, hatte also wie schnell das ich durchsuchte auch. einfach, ja. einfach oft der viel entscheidendere Faktor. Das stimmt. Ähm, ah diese Fäustlinge hatte ich erst auf Holznadeln und da war ich da ich einfach da war ich kurz davor das ganze Projekt in die Ecke zu schmeißen, weil diese Garn so unrutschig war. Mhm. Und Frieda so ja, aber probier doch zumindest mal noch Metallnadeln. Ich so das ist so schlimm, so viel besser kann es gar nicht werden. <lacht> Dann war es aber tatsächlich so viel besser, dass ich sie zu Ende gestrickt habe. Sehr gut. Hatte dann nur das Problem, dass ich dann Magic Loop stricken musste, weil ich keine oh. so dicken Metallnadelspiele besitze. Wie schade. Das war schon nervig. Das ich glaube, ich wäre doppelt so schnell
1: fertig <lacht> gewesen, wenn ich ein Nadelspiel hätte <lacht> Ja, oder können. wenn du mal richtig Magic Loop lernen würdest. <lacht> ich, ich, kann das gesagt? ich kann es, ich finde es halt scheiße. Ah <lacht> ja, ja, das sagen sie alle. Okay. <lacht> Vielleicht gehen wir von. Stricknadeln zur so Häkelnadel? Ja, lass uns das mal machen. Ja. Ähm, ich habe gehäkelt, ich habe
0: tatsächlich etliche Reihen an der großen Häkeldecke gehäkelt, die aber aus irgendeinem Grund immer noch, nicht ist. <lacht> immer noch nicht fertig ist. Ich bin ja so auf den letzten Reihen und ich verstehe überhaupt nicht, wie ich da so krass Strecke machen konnte zwischendurch. Ich habe das Gefühl, die Reihen gingen vor anderthalb Jahren doppelt so schnell. Hm.
1: Völlig verrückt. Ja, das ist diese Verklärung über die Zeit. Das ist der Grund, warum man mehrere Kinder kriegen kann, glaube ja, ich. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber das, ja, also jedenfalls. Naja, es nähert sich, ich <lacht> habe gehäckelt. Sie ist nach wie vor sehr hübsch. Ja, ich finde sie nach wie vor sehr
0: hübsch. Ja, die ist, ich beschäftige mich langsam damit, was ich jetzt für eine Kante drumherum mache. Ja, so. ja. Mhm.
1: Äh, das wird alles gut. Das finde ich aber bei Häkeldecken immer ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, keine Ahnung, wenn ich was stricke, mhm. dann ist das hinterher sehr gerade. Viereckig. Also, wie soll ich das erklären? ja. Und ich habe das Gefühl, Häkelstücke sind immer an den Rändern länger. Ich kann, also die sind immer so ein bisschen. Was ist das? Konkav, ne? Also die Ränder sind irgendwie immer konkav bei Häkelstücken, aber das ist vielleicht Quatsch. Nee, ehrlich gesagt bin ich immer total beeindruckt, wie gerade so Kanten sind an Häkelstücken, ah, ja. wenn Häkel. man
0: die. Weil ich kämpfe ja ich kann ja weder Gehäkel sinnvoll lesen, noch kann ich mir das mit den Randmaschen merken. Ja. Und wenn ich es dann aber mal hinkriege. Das, das sieht, sieht super aus. aus und dann bin ich bin ich mal beeindruckt wie gut es aussieht
1: ja vielleicht liegt es auch ein bisschen am Häkel wahrscheinlich liegt es ein bisschen am Häkelmuster also so stimmt Grannies oder so habe ich vielleicht sind das aber auch schlecht gespannte Decken keine Ahnung also Ey, oh, da bräuchte ich, übrigens ich halt, auch noch ne, mal das Tieflein. sind ja einfach Stäbchen 190 ja, ja. Reihenstäbchen. Stäbchen und die sind halt genau du machst halt nicht im im, im Rechteck häkelst nein nee, nee, genau, sondern, sondern eine Reihe nach einer, der einer, anderen ja vielleicht ist das auch ich ein glaube das besser. macht einen
0: Riesenunterschied. Unterschied äh, dann habe ich, weil Weihnachten war, äh, jede Menge Häkelsterne und Herzen genä- ge- gehäkelt, genäht. Ich Häkelsterne genäht. Nein, <lacht> Häkelsterne so wie ich
1: Strickjacken gehäkelt. Ähm,
0: und denke immer wieder, es ist einfach super effektvoll. Also einfach so.
1: Ja, ja, total. Zehn Minuten aus einem relativ dicken Baumwollgarn und mega Stashabbau und ja. also, ist ja, man kauft Neues natürlich dann nicht, aber.
0: Ja. Ich habe dann einige davon mit äh, Sprühkleber und Glitzer versehen. Hm. Ähm, Sprüh- Glitzer oder Sprühstärke? Nee, Sprühkleber ah, und ja. Glitzer. Ja. Genau, ich hatte das mit der, mit der Stärke. Ach genau, ich habe die, Moment, ich muss kurz überlegen. Ah ich, genau, ich habe die vorher auch noch gestärkt. Ich habe die Sterne erst gestärkt ja. und dann mit Sprühkleber und Glitzer. Ah, ja, okay. Genau, weil das mit Stärke und Glitzer, das hat alles nicht funktioniert. Dieser Sprühkleber hat mich ein bisschen verarscht, habe ich ein bisschen geärgert. Ich war mir sehr sicher, dass er, dass oder nein, ich bin mir sehr sicher, dass ich den Eindruck hatte, er war trocken, als ich sie eingepackt habe. Mhm. Und dann drei Wochen später, als sie wieder ausgepackt wurden, klebte der noch so ein bisschen. Ja. Ja. Was, glaube ich, nicht so schlimm ist, wenn man es irgendwo hinhängt, ja. also in den Weihnachtsbaum oder ans Fenster oder so. Mhm. Aber es fühlt sich natürlich irgendwie doof an. Mhm. Mhm. Das, und ich verstehe auch nicht, warum. Weil ich habe mit dem schon gearbeitet und bisher ist der immer ausgetrocknet. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch nur bei mir. Ich habe die anderen gar nicht gefragt.
1: Naja, ja, okay, Das war nicht so ja. cool.
0: Aber ansonsten
1: war auch das ähm, ganz cool. Mhm. Ich habe ja auch mal 20 Häkelsterne oder so gehäkelt. Die habe ich immer noch. Ich wollte die verschenken. Hängen die auch immer noch da? Nee, die habe ich weggehängt mittlerweile. Aber die hingen Lange vor doch. Weihnachten hingen sie noch da. Ja. Ich habe sie jetzt nach Weihnachten habe ich sie weggehängt. Äh, und wenn Laura da sagt, dann meint sie... <lacht> Gott, das ist so peinlich. Wir Ach. haben über, naja, also wir haben über unserem Sofa schon ganz lange so eine Öffnung für eine Wandleuchte. Also Wandbrennstelle ist das, glaube ich. Wandbrennstelle? Ja, ich glaub Guck schon. mal, kann ich unter gelerntes Zeug direkt <lacht> hinschreiben? Wandbrennstelle. Und einen Folgentitel haben wir auch direkt. <lacht> 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 das tut
0: besser, hier. Okay.
1: <lacht> also was, wo ein Kabel aus der Wand kommt, wo man eine Wandleuchte dran machen kann, wo man dann keine Steckdose braucht und äh, die, da hatten unsere Vormieter hatten da dran eine Lampe angebracht deswegen sind da Dübellöcher und da habe ich mal eine Schraube reingedreht um da ein paar Tannenzweige letztes Jahr vorletztes Jahr Weihnachten dran zu hängen und an diese Schraube habe ich diese Heckesterne gehängt im Bunch also alle zusammen mhm. Und es total, sah total bescheuert aus und also lief nicht mal unter Deko. Es war wirklich eigentlich Stauraum im ja. weitesten Sinne. Und die hingen da jetzt ein Jahr, weil man gewöhnt sich ja auch an so. Ja, voll. Also ich sehe die ja dann irgendwann nicht mehr und dann fiel mir irgendwann auf, da hängen immer noch diese Sterne und jetzt habe ich sie in die Weihnachtskiste gepackt. Ja, die sind jetzt also auch nicht mehr da. Aber es hat mega Bock gemacht, sie zu häkeln. Ja, ja, habe ich auf jeden auch Fall bei der Arbeit gemacht. Ja, ja, war auch beim meiner arbeitgeberzeit Wenn, wenn man einmal okay. drin ist, auch sehr mindless. Ja, total.
0: Und dann habe ich einen ganzen Abend damit verbracht, mich daran zu erinnern, wie nochmal das Muster für die Spüllappen war, die die Frieda mal gehäkelt hat und die sie auch mir gehäkelt hat und von denen ich auch schon drei oder vier selber gehäkelt habe. Und ich hatte vor ein paar Wochen schon mal gefragt und da hattest du mir geschrieben, ein Decrease, eine Luftmasche oder so. Hm. Und ich dachte, ah, ja, stimmt, ein Decrease, eine Luftmasche. Und mit diesem Hinweis bin ich dann losspaziert und habe versucht zu reproduzieren, was man da tun muss. Und bin einfach <lacht> grandios geschättert. Und ich, ich, bin Frank, auch, ich auch langsam, genau? ich habe auch langsam nicht mehr das Gefühl, dass ich, dass die Ausrede noch gilt, dass ich noch nicht so lange häkele. <lacht> das stimmt auch nicht. Aber ich verstehe nicht, warum ich mich so schwer tue, gehäkelt zu lesen.
1: Ich verstehe es, glaube ich. Naja, einfach es ist immer halt natürlich nicht. viel, im wahrsten Sinne des Wortes, vielschichtiger als Stricken. Da hast du halt eine Ebene.
0: Ich verstehe nicht mal, was ich da sehe. Weißt du,
1: wenn ich mir so ein Strickstück angucke, ja, und ich habe gutes ja. Licht. Oh, da zeige ich dir dann gleich. kann Pulli. ich das ein bisschen auseinanderziehen? Ja, ich zeige dir gleich. Dann, einen p- Pulli, dann sagst du mir mal, wie der gestrickt ist. <lacht> nee, äh, Nein, ich habe das auch und habe mir mal einen Pulli gekauft und habe gedacht, das ist aber ein hübsches Strickmuster. Das kann ich mir dann auch noch mal angucken und das noch mal in groß nachstricken, weil das ist ein sehr fein gestrickter Pulli. Ich habe keine Ahnung, wie man das strickt. Ja, aber, aber ja, in der Regel geht das, ja. Genau, da kann ich mir halt angucken, wo läuft der Faden lang? Ja. Und vor allem bei Dingen, die ich selber
0: gestrickt habe. Ja, dann erst so. recht, ja. Und wenn ich mir Geheckel angucke, dann
1: ist mir halt komplett unklar, was ich da sehe. Ja, aber weil der ja auch durch Schlaufen durchgeht und so, die man... Genau, man kann halt nicht den, den Faden, Faden nachverfolgen. Also nein, er ist bunt, dann geht's, aber sonst geht's Aber schwierig, selbst dann. Also ja, ja. man muss ja schon genau den richtigen Rhythmus haben. Auf sozusagen. jeden Fall.
0: It's complicated. Ja, also, ich wusste weder, wo ich einstechen muss, Ja. <lacht> 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 so, noch habe ich das mit den Rändern sinnvoll hingekriegt. Und ich finde auch, also der eine Hinweis, der mir fehlte, ist, dass ich am Ende keinen Decrease, sondern einfach ein, äh, eine feste gut. Masche stricken muss, das hat auf jeden Fall auch mega geholfen, mhm. das irgendwie sinnvoll hinzukriegen. Da wäre ich alleine auch nicht drauf gekommen, weil. Äh, ähm, aber es war insgesamt schon wirklich. Ich habe wirklich einen ganz Aber Arten. du hast es hingekriegt. Ja, nachdem ja, du ja. mir dann sehr detailliert geschrieben hast, was ich tun muss, habe ich es dann hingekriegt. Ja, aber, aber das nicht mit ja. auf
1: dieser Basis ja. von eine Decrease, eine Luft. Aber du machst ja jetzt ein Fototutorial, hast du gesagt. Für dich selber. Ich habe das Feste vor, ja. Ja. Ich begrüße das. Ich würde das verlinken auf
0: meiner. Die Stricklappen, die du damals gehäkelt hattest, waren ja immer so ungefähr 50 Gramm. Stricklappen? Oh ja. Was sind die? Spüllappen. 50 Gramm? Oder? Es nee, war weniger. Ein halbes Knoll. Ja. Äh, also 25, 25 Gramm. Gramm. Genau. Und ich habe jetzt einen gestrickt, der ist auch fast fertig, aus dem ganzen Knoll. Ah, ja, ist einfach krass. deutlich größer. Ja. Ja, nicht Alles doppelt so groß. Alles andere würde mich überraschen, aber ja. Sondern natürlich nur 1,4 Mal so groß in, in, die, also in der Breite. Die Kanten sind nur eins so und dann denkt man ja immer so, hm, ähm, ja. fühlt sich ja nicht doppelt so groß an. Nee. Ist aber nee, doppelt so große Fläche. Ja, große Fläche. Ja, ähm,
1: ja so, Punkt. <lacht> so, Punkt, okay. Da mache ich, mach ich glaube ich, noch mehr von. Äh, wo wir gerade von äh, großen, also, großen Häkelobjekten sprechen. Und weil, weil Tun wir das? <lacht> Nein, also wir haben vorhin über Häkeldecken gesprochen. Ich habe mich gefragt, wie spannt man denn etwas, was größer ist als das Bett? Also das ist eine Frage an dich und an die Community. Hast du eine Idee? Falls nicht, habt ihr da draußen bitte eine Lösung für mich? Teppich, schwierig, weil wir haben eine Katze. Ja, da, genau. Das ist, glaube ich, das Problem, dass wir eine Katze haben. Nee, aber okay. das macht es ja nicht einfacher. Nee.
0: Also ich glaube, es gibt Leute, die machen das dann auf dem Teppich. Mhm. Dann kommt es ein bisschen auf die Form an. Ich habe ja auch schon mal mit vielen Puzzlematten, die einfach in der Mitte nicht waren, sondern einfach nur am Rand waren, gearbeitet. Ja. Mhm. Sowas geht noch? Dafür habe ich, glaube ich, nicht genug, aber ja, könnte ich ja mal. Leih ich mir welche? Genau, leiste dir welche zusammen oder so? Ähm, ich kenne auch Leute, die auf Tischen spannen, aber du wirst keinen Tisch haben, der größer ist als dein Bett. Eher nicht.
1: Es gibt Leute, die haben Tische, die größer sind als ihre Betten. Also, okay, komm da schnell. Ich glaube, es gibt ein paar
0: Leute, die nicht auf dem Bett spannen.
1: Das nee, würde ich, würd ich auch nur, würd ich nur im Notfall machen. Aber ich, also zum Beispiel den Colding, habe ich keine Ahnung, wie ich den spannen soll, ehrlich gesagt. Der wird riesig. Kannst du nicht hier irgendwie. Kannst du nicht, du hast so grobe Dielen,
0: kannst du da nicht einfach in die Zwischenräume nee, stecken, <lacht> nee, irgendwas reinstecken, Streichhölzer Ach reinstecken so. oder so.
1: Ah, ja, gar nicht doof. Also ich, ehrlich gesagt, könnte ich stoppen. Ja, sowas. Mhm. Gerade Beim Holding geht es ja
0: nicht darum, da irgendwelche Lace-Spitzen rauszuspannen, nee, sondern nee. nur ihn insgesamt vorne und
1: hinten oder wie auch immer auf eine gute. Ja. ja. Also man muss. so, also man will wahrscheinlich trotzdem das ein bisschen aufspannen, vor allem die 1-1-Rips, aber... Ja, aber wenn du dann noch mit so einem ja, ja, ja. spannend Ich habe ja eine drehte, drähte ich habe das deutsche Wort gesucht, wenn ja. arbeitest.
0: Ja, guter Punkt. Was würde ich, glaube ich, tun an deiner Stelle, wenn ich mich hier so umgucke? Für irgendwas müssen diese Löcher zwischen den Dielen ja gut sein. Ja.
1: Die sind total super dafür, dass der ganze Dreck da reinfällt. Ja. <lacht> Prima. Äh, okay, ähm, Frage beantwortet. Zumindest was zum Ausprobieren gefunden. Falls ihr auch noch Ideen habt, nehme ich alle. Ich habe ja noch Ideen. Ja. Ist ein bisschen absurd heute, dass ich jetzt im nächsten Segment schon wieder rede, aber. Wir hatten das auch schon mal umgekehrt, aber es ist. Wir machen trotzdem wieder zwei Stunden, vor die sie ja schon kommen. <lacht> Obwohl ich nichts habe. Aber das
0: nächste Segment ist einfach die mega Erfolgsgeschichte schlecht, Ja, super. ich Auf jeden Fall erzählen. Ja, ich finde es richtig gut. Ich habe doch beim letzten Mal gesagt, ich will Röcke, ich will mir einen Rock nähen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann sagen, ich habe zwei Röcke genäht. Und ja. ich bin sehr stolz auf mich. Und zwar, ehrlich gesagt. Also, den einen auch ohne Anleitung, ne? Also, selbstgemachte Anleitung. Ne, es ist quasi, also ich habe quasi zweimal den gleichen Rock genäht. Ach so, ja. Ähm, mit einer Variation. Äh, und ja, ich habe ähm, am Ende, das, was ich getan habe am Ende, war, mir einen Rock zu nehmen, der mir gut passt. Äh, ich, ich würde das A-Linie, also so. Ja, ja. Unten ausgestellt. G- ein, gerades, äh, mhm. ein gerades Trapez.
1: ein
0: gerades Trapez. Das stimmt noch nicht ganz. Oben und unten natürlich ein bisschen rund, aber naja, so irgendwie. Ähm, Dann habe ich mir bei dem angeguckt, wie es gemacht ist, bei einem anderen Ruck angeguckt, wie es gemacht ist, habe vereinfachende Sachen mir überlegt und dann habe ich es nachgenäht. Mega. Und habe mir halt ähm, quasi ein Schnittmuster
1: auf Packpapier abgezeichnet. Ah, Auf Packpapier, krass. Ich dachte immer, das muss man auf so äh, dünnes Papier machen. Ja, das Gute ist ja, beim Nähen weiß ich absolut überhaupt
0: nicht, was man alles muss.
1: Ach so, nee, ich weiß, man macht das, weil das gute Gründe hat, dass man das, weiß ich ja auch nicht. Ja,
0: ich glaube, dass man halt, wenn man so dünnes Papier nimmt, also dieses, was man so kennt, dann kann man da halt durchpausen ah. und mit so einem Rädchen, mit so Zacken dran, auf den Stoff übertragen und so ein Gedöns, mhm. glaube ich. Ich habe jetzt halt einfach diesen Rock, den ich hatte, auf das Packpapier gelegt und mit dem Stift drumherum gezeichnet und Nahtzugabe und sowas drumherum gemalt und habe ich das ausgeschnitten und dann habe ich das auf den Stoff gelegt und wieder abgemalt. Also so sehr ja. stümperhaft wahrscheinlich, aber sehr ja, aber
1: effektiv. Effektiv. <lacht> ja, das ist ja, darum geht es ja. Genau. Und, und hast du Futter eingenäht? Nein. Hast du nicht. Und ist es ein Problem? Nein. Nein. Hast du einen an?
0: Nein. Nein. Äh, sie sind beide aus ähm, relativ breitem Kort. Mhm. Ich würde sagen, es ist nicht ganz breit Kort, aber so fast dazwischen. Mhm. So, ja. Schon do- also. Weit weg von feinem Kort Mhm. auf jeden Fall. Der eine in einem Flaschengrün-Petrol und der andere in einem Sonnengelb. Okay. Ähm, Weil ich die einfach beide total geil fand Mhm. im Stoffgeschäft. Ähm, Und ich habe so Eingrifftaschen in die Seitennähte gemacht. Mhm. Und die sind einfach unendlich groß, weil ich einfach... Ja, weil warum nicht? Ja, wenn, wenn Platz so. da ist. Genau, und der Rock ist gleich ausgestellt, ist. man ja. sieht es auch nicht. Ja. Genau, ich habe halt geguckt, dass sie nicht unten rausbacken ja, das, das so. ist schlau, ja. <lacht> und dann aber auch so quasi den Anfang von den Taschen, weil da stehen die Taschen ja ein bisschen auf. Da habe ich noch hin gemacht, aber mhm. nicht die ganze Tasche aus Kord, mhm. weil sonst ist es zu dick mhm. und so. Dann habe ich hinten einen nahtverdeckten Reißverschluss eingenäht. Mhm. Und das hat auch alles Sehr geklacht. hübsch auch, ich habe es gesehen. Dankeschön. Und Abnäher. Habe ich mir halt auch an dem Rock abgeguckt, den ich, der mir halt passt. So. Verrückt. Und dann habe ich unten und oben jeweils ein Satinband eingenäht als Stabilisator mhm. für
1: eine hübsche Kante. Mhm. Das hat auch super funktioniert. Mhm. Habe ich es einfach gemacht. Und hast du zwischendurch angezogen und dann irgendwas angepasst oder hast du einfach genäht und dann passte der zufällig? Ich habe, sobald es ging, angezogen, aber es ging halt erst, als oben das Satanband
0: drin war, ja, weil ja. vorher macht es halt nicht so nee, viel Sinn. das stimmt. Und dann hat es aber einfach gepasst. Aber ja. genau, ich habe einfach auch, ich ehrlich gesagt, jetzt nicht so wahnsinnig akkurat auf den Millimeter genau gearbeitet, aber ich habe so Na, ja. ungefähr anderthalb Zentimeter Nahtzugabe gemacht und ein bisschen weniger dann halt, also weil das halt Cord, also ja. der, der Legt ja relativ viel Strecke zurück, wenn man ihn umklammt ja. und so. Also, so. Ja. So, und ich, ich habe immer das Gefühl, es gibt Leute, die arbeiten sehr viel präziser, aber es hat voll gereicht. Und Super bei einem gut. Rock, der dadurch hält, dass er bei mir auf, also so ein bisschen in der Taille auf der Hüfte sitzt. Ja. Der rutscht halt nicht nach unten, weil das ist ja meine Hüfte. Und wenn er ein bisschen. <lacht> bisschen zu eng ist, dann sitzt sie halt ein Stückchen weiter oben. Dafür ist einfach der Unterschied zwischen meiner teil und meiner Hüfte, glaube ich, groß genug. Also es ist einfach so, ja. glaube ich, das dankbarste Kleidungsstück auch, ja. wo man mit anfangen kann. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Genau, und der cool. ähm, Petrolige war mir war ein bisschen kürzer, als ich ihn gern gehabt hätte. Aber ich ziehe ihn immer noch gerne an. Und den gelben habe
1: ich dann einfach was länger gemacht. Ha. Ja, <lacht> verrückt, <lacht> verrückt. Du könntest ja den Petrolfarben dann sogar auch noch ein bisschen länger machen, wenn du eine andere Farbe noch, oder auch nicht eine andere Farbe noch dran nehmen würdest. Wenn ich das stören würde. Ja,
0: genau. Aber, aber ja, wenn es wenn's mich stören würde, würde ich das tun. So ist es ja
1: jetzt gefühlt ein
0: bisschen schicker und im Alltag trage ich lieber den etwas längeren. Mhm. Ja, so. Ja, geil. Das war sehr, sehr großartig. Mhm. Ähm, dann habe ich von irgendwem <lacht> auf Revelry empfohlen bekommen. Ich könnte bei Farbenmix mal nach Nähmustern gucken und wenn ich schon da wäre, könnte ich mir auch direkt mal den Adventskalender angucken, weil da ja, gibt es jedes Jahr einen kostenlosen Adventskalender und zwar eine Tasche zum Mitnähen, also jeden Tag eine An- ein Stück Anleitung. Jeden Tag stimmt nicht ganz, sind Pausentage drin und ich glaube, war auch schon Tag 18 oder so fertig. Die Idee fand ich ganz cool. Zum einen war mein Advent dann ein bisschen stressig und zum anderen war ich doch mit der Umsetzung etwas mehr überfordert, als ich gedacht hätte. Das geht mir zu so Sachen los wie, äh, ich habe gerade keinen Drucker, ähm, der Außenstoff, wo es relativ egal ist, was man nimmt. Da habe ich halt diesen gelben Cord genommen und finde es, glaube ich, auch geil. Mhm. Aber ich glaube, damit habe ich mir keinen Gefallen getan.
1: Na,
0: weil es lässig sehen ist. Ja, weil ich glaube, das, mit dem sie arbeitet, dann doch eher so Richtung Jeans oder sowas geht. Also. Und das einfach deutlich weniger dick ist und deutlich weniger wibbly wobbly überall und so und ja genau ja. und deswegen liegt die so bei Tag 7 oder 8 auch rum ich kann mir aber sehr gut vorstellen dass ich die noch zu Ende nähe gut ja
1: die war auch also ich habe die auch mir, mir angeguckt und dachte so ja
0: ja das ist ein bisschen schade ist dass halt die ähm es gibt halt eine Community, die dann die zusammen näht und wo man Fragen stellen kann. Das hätte mir sehr geholfen. Aber die ist halt bei Facebook. Ach, der. Da bin ja. ich halt nicht. Aber gut, das bin ich ja selber schuld. Ähm, ja. Und dann habe ich kurz vor Weihnachten auch noch mir gedacht, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diese Geschenkpapier-Scheiße. <lacht> ja. Ähm, und habe ganz viele Geschenkbeutelchen genäht. Ah, die man
1: auch wiederverwenden kann.
0: Ja. Ah, ja, schlau. Ähm, und habe einfach so Rechtecke genommen und habe die oben zweimal umgenäht für einen Tunnelzug mhm. und habe die dann an äh, zwei Seiten, glaube ich, sogar nur zusammengenäht und an der dritten, nee, schon gar nicht, ich habe sie an drei Seiten zusammengenäht, also da, wo ich sie falte, ja. habe ich sie trotzdem auch noch zusammengenäht. Ja. Ähm, und dann habe ich oben, ich habe so Satin Geschenkband, mhm. also total günstiges, aber halt welches, was nicht knittert sozusagen mhm. genommen, habe das oben in den Tunnel eingezogen, habe das in der Mitte sogar noch festgenäht. Mhm. Ähm, damit es halt nicht verloren geht. Ja. Davon habe ich irgendwie zwölf genäht. In unterschiedlichen Größen nehme ich an. In unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Resten, die ich halt noch so hatte. Einfach so dünne bedruckte Baumwolle. Cool. Und also ich glaube, das hat pro Säckchen vielleicht eine Viertelstunde gedauert, wenn überhaupt. Mhm. Also ich glaube, das reine Nähen hat sieben Minuten gedauert. Das habe ich mal gestoppt. Ja. Plus vorher ausschneiden Zuschnitte. und nachher ja. Bändchen einziehen. Das war ein bisschen witzig, weil sich am selben Weihnachten mein Bruder überlegt hatte, er hat keinen Bock mehr auf Geschenkpapier, Scheißen alles in Zeitungspapier eingepackt hat, so. aber immer ja. total passend zum Geschenk oder der beschenkten Person irgendwelche Fotos rausgesucht hatte. Oh. Der hatte irgendwie eine Zeit zur Verfügung und die hat ja viele Fotos ja. und viel Fläche und so. Das war schon total super und meine Mutter hatte einfach für jede Person, die sie beschenken wollte, auch noch ein schönes Geschirrtuch gekauft. Und die Geschenke darin eingeschlagen. Auch geil. Und so lag das dann alles da. Das war eine schöne Idee.
1: Das finde ich auch gut mit dem Geschirrtuch. Ja, es geht halt nicht bis jede Größe, aber... Nee, das stimmt natürlich. Aber ich dachte gerade direkt so, geil, Geschenkbeutelchen, das sind dann automatisch auch Projektbeutelchen, aber es stricken ja nicht alle, die man beschenkt. (lacht) Nee, genau. Und ich habe allen gesagt, du darfst dir aussuchen,
0: du verwendest es selber weiter. Oder du gibst es mir zurück, du darfst es nur nicht wegschmeißen. Ja, das ist doch ein fairer Deal. Die meisten haben es mir wiedergegeben, was jetzt ganz nett ist für... Für mich weniger Arbeit in Zukunft und du hast mehr Projektbeutel für noch ach, mehr Work ja aber das sind schon, also sind schon relativ klein die meisten sind eher so DIN A5
1: ja ich finde ja DIN A5 ist eine super Größe für Projektbeutel ja dann, für Socken vor allen Dingen
0: ja ich wollte gerade sagen hier oder für ein Knollbaumwolle Baumwolle mit einer Häkelnadel ja, dafür, genau. dafür wäre es auch für gut. Lappen
1: ist das so ein Geschenkbeutel nee das ist ähm, auch hübsch
0: das ist glaube ich ein Wäscheklammernbeutel von Dille und Kamille
1: ah geil der hübsch. ist aber sehr hübsch ja den finde ich auch so. der ist ach stimmt da sind auch Wäscheklammern drauf mhm. ne? Der ist äh, so weiß, ein bisschen gröber, äh, mit schwarz aufgedrückten kleinen Mini-Wäscheklammern. Sehr hübsch. Ähm, nee, aber ich will ja weiter Leuten Sachen schenken.
0: Und ich habe jetzt einfach einen Haufen an Geschenkpapier. Ach so, dann kannst du es reihen. Ah, ja. Ich werde jetzt einfach mein Geschenkpapier aufbrauchen. Und dann auch gleich in einem Atemzug auch noch dieses lästige Item-Geschenkpapiereimer in meiner Wohnung loswerden. Oh ja. Was einfach schon immer nur nervig ist. ja. Also es gibt fancy Lösungen und so, ja, aber im Wesentlichen ist es einfach nervig. Ja. Genau, und jetzt werde ich das einfach aufbrauchen. Also es wird bestimmt noch eine Weile dauern, aber äh, genau, und dann werde ich einfach nur diese Beutelchen lagern und im Zweifel halt aus irgendwelchen Stoffresten neue nähen. Voll gut. Und das freuen sich alle. Genau, und ich habe das schon mal so für besondere Sachen irgendwie gemacht, ne? Freunden mal zur Geburt ein Stofftier geschenkt und das halt, gerade weil Stofftiere finde ich immer so ein bisschen fies im Geschenk bei mir. Und dann habe ich den halt ja. so einen Zugbeutel genäht. Fies im Sinne von gemeinem Ja, <lacht> Das
1: fühle ich total. <lacht> das fühlt sich, das ist eher wie ein Schlafsack. Ja, genau. Ja. So das ist gemütlich. Und es und so. stellt sich raus, ich habe
0: die neulich getroffen, dass dieser sehr schlichte, aber halt ganz hübsche Zugbeutel ist halt deren Windel für unterwegs. Also alles, was man so zum Wickeln braucht. Ach so, ja, ja, ja. Und das stopfen okay. die halt dann so. Und das haben die immer in diesem Beutel. Ja. Und das fand ich total nett. Und da habe ich gedacht, ja, aber das ist eigentlich super wenig Arbeit. Und... Ja, so. Richtig
1: gut. Geschenkbeutelchen kann ich nur empfehlen. Also, äh, ich wollte noch mal nachliefern. Anni03 hat auf die Tasche hingewiesen. Mhm. Vielen Dank. Und äh, den everyway Shawl habe ich noch nicht gefunden. Ja, der ist auch in der Poncho-Diskussion irgendwo. Ja, ja, ja. Ich habe irgendwie dort hier im Kopf, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Naja, wir finden Diese, das bestimmt noch Ich habe Käthe und Julia im Kopf und insofern... Ja, ich habe auch... Äh, ich hab, <lacht> ach, guck mal. Ah ja, also Julia hat ihn auf jeden Fall gestrickt. Ja. Und Kater hat es wahrscheinlich geschrieben. Irgendwie so genau, glaube ich, aber. Ah ja, genau so war es. Kater hat es geschrieben <lacht> und Julia hat es. Vielen äh, Dank euch getrunken. allen dreien. Ja, genau. Ähm, ja, dann Backzeug. Ja. Backzeug. Ich bin äh, ganz fleißig am Backen. Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich regelmäßig backe, nachdem ich jetzt, ich habe ja schon erzählt, mhm. äh, den Black Hamster, nachdem der ja jetzt hier unser Standardbrot geworden ist. Ist backe er auch immer noch? Ich, eigentlich ist er immer, immer noch und ich, er wird auch eingefordert. Und äh, das ist für mich mhm. ein sehr gutes Zeichen. Und den backe ich, wenn nichts dazwischen kommt, jedes Wochenende tatsächlich. Und ich bin unter der Woche eigentlich zum Frühstücken und so nicht hier deswegen hat Sven den für sich alleine, (lacht) Ähm, aber so zum Abendbrot esse ich den auch manchmal ich finde den auch nach wie vor sehr lecker und ich habe jetzt mal variiert, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Hirse mitgekocht und so, das ist auf jeden Fall lecker Äh, und man kann, das macht alles keinen großen, also das macht an der Back, äh, an der Brotkonsistenz so vom Essgefühl keinen Unterschied, aber man kann halt auch, also ich habe jetzt auch so ein paar Reste, Mhm. die ich noch so rumliegen hatte, so ein Ja, wie gesagt, so ein bisschen Hirse. Da war jetzt kein Gericht mehr draus. Mhm. Dann schmeiße ich das halt mit den Roggen und den Dinkelkörnern mit in die, äh, zum Kochen. Und dann habe ich halt das auch mit dem Brot. So, das fand ich gut. Und ähm, ich habe, die habe ich schon mal gemacht. Und ich glaube, die habe ich hier sogar auch schon mal erwähnt. Ich habe das Gefühl, ja. Ich würde sie gerne nochmal erwähnen, weil ich sie wirklich so toll finde. Also ähm, die Schwaben unter euch, oder Schwäbinnen, die wissen jetzt, wovon ich rede. Ich habe schwäbische Seelen gemacht. Mhm. Ähm, Und die sind sehr dankbar, weil die über Nacht in den Kühlschrank kommen. Mhm. Also man kann natürlich sehr viel über Nacht in den Kühlschrank tun. Ähm, Und die, der Teig ist relativ weich und da muss man den so mit der Handkante so Mhm. abziehen. Und das ist, finde ich, haptisch so geil. Das macht so Bock. Und dann kann man ja die Form auch nicht so richtig kontrollieren. Also dann hat man irgendwie so ein Hinge schnöllertes Stück Brot da und dann geht das im Ofen schön auf und dann kommt da, also in meiner Version, ich weiß gar nicht, ob das die traditionelle Version ist, aber in meiner Version kommt da Kümmel und grobes Salz drauf. Ja, so kenne ich es auch und das ist mein Hauptproblem, weil ich mag ja keinen Kümmel. Oh, ich aber wenn liebe irgendwann Kümmel. mal,
0: also immer, es gibt immer mal wieder Menschen, die auch mal Seelen ohne Kümmel nur mit Salz backen und dann ja. finde ich sie auch immer geil.
1: Das kann man ja auch mal machen. Genau. Und ähm, also die machen mich auf jeden Fall sehr glücklich und dann habe ich mir, also wir, zu, wir essen hier zu Hause ja eigentlich überwiegend vegan ist jetzt ein bisschen lustig weil hier liegen gerade mindestens drei nicht vegane Süßigkeiten auf dem Tisch ähm, aber überwiegend vegan und ich habe mir dazu aber dann so ein äh, so ein Keil Gorgonzola gekauft <lacht> und das ist für mich wirklich die absolute Glückskombination also Kümmelseelen mit Gorgonzola ey, da kann ich das kann ich glaube ich jeden Tag essen Das ist einer der ganz wenigen Käse, die ich wirklich nicht mag. Ja, das Kümmel Gute Gorgonzola, Coffee. ich weiß, das ist alles sehr äh, polarisiert alles sehr aber für alles mich gut. ist es Essensglück pur. Sehr schön. Und dann macht es auch noch Bock, die zu machen und so. Also, ja, ja, I love it. Ich habe ganz viel Kekse gebacken. Kann ich an der Stelle kurz droppen. Ich habe nicht keine Kekse gebacken, ich habe Beetmännchen gebacken, falls man das unterbacken (lacht) worden kann, weil am Ende ist es Also sehr grob gesagt, es ist Marzipan mit drei Mandeln dran gedrückt (lacht) Und dann kommen die aber in den Backofen. Es gibt da unterschiedliche Rezepte und verschiedene Glaubensrichtungen, was in Beetmännchen rein darf und was nicht. In meinem Fall waren noch ein paar äh, gemahlene Mandeln mit drin. Aber äh, am Ende sind es eigentlich Marzipankugeln mit äh, so blanchierten Mandeln. Drei Stück kommen da außen rum dran. Die Geschichte kann ich vielleicht kurz erzählen. Die hat früher die Familie Beetmann, ich die die äh, haben ja. die erfunden und die hatten vier Söhne und für jeden Sohn gab es eine, eine Mandel außen, dann ist einer der Söhne gestorben, dann gab es nur noch drei Mandeln. Ein bisschen oh. traurig, ja. Aber kann man sich gut merken, die Geschichte. Ja, <lacht> ja und die liebe ich, weil die habe ich, ähm, seit ich ganz, ganz klein war, immer von meiner Tante, die… Und wird das dann fest, so Marzipan im Ofen? Ich hätte gedacht, das… Nee, nicht fest, aber fest… Schmilzt, in Anführungsstrichen. Nee, nee, überhaupt nicht. Ja, also zerläuft das so ein bisschen. wird eher ein bisschen trocken, ne? Ah. Aber, aber geil, also das kriegt eher wie so eine kleine… So eine Kruste… Mhm so also ein bisschen wie bei Brot, so dass es ein bisschen härter ist, außen und innen aber noch weich. Also ich kann mich da reinlegen in die Dinger und vielleicht mache ich die auch einfach nochmal. Äh, und meine Tante hat früher immer, also ich habe von beiden, ich habe ja zwei Tante Inges mhm. und beide haben zu Weihnachten immer Plätzchen geschickt und die eine hat halt immer Berliner Brot geschickt, was ich auch total geil finde. Und zwar die harte Version, mhm. die, an der man sich die Zähne ausbeißt. Und äh, die andere hat diese Beetmännchen immer geschickt. Mhm. Und das waren meine absoluten Lieblingskeksorten. Und die mhm, kriege ich jetzt aber nicht mehr, das muss ich jetzt selber backen. Ja. Ich, ich habe auch wieder Lieblingskeksorten gebacken. Und bin also übrigens irgendwo. bei den, ähm, beim äh, pff, Recherchieren für die Beetmännchen, da kommt nämlich kommt also bitte steinigt mich nicht, ich weiß, es gibt unterschiedliche Rezepte. In manchen Rezepten wird mhm. Rosenwasser verwendet. Ich würde sogar behaupten, in sehr vielen Rezepten wird Rosenwasser verwendet. Und ich habe eine Seite gefunden, wo steht, wie man das selber machen kann. Und das habe ich auch getan. Und auf der gleichen Seite steht auch, wie man Marzipan selber machen mhm. kann. Und das fand ich überraschend einfach. Und ich werde das demnächst auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich liebe Marzipan. Auch das polarisiert es mir auch. Ja,
0: auch das mag ich nicht. Das ja. ist wirklich witzig.
1: Ja. Ähm, dann berichte doch.
0: Bei, Ach so, also wie wenn, das, das wenn ich das machst. gemacht habe. Ja.
1: ja, ich werde berichten.
0: Ja, schön. Ja. Du wolltest aber noch sagen, was du für Kekse gebacken hast. Ach so, ja, hier so Klassiker, Spritzgebäck und Vanillekipferl ah. und ja, die ein paar Jahren backe ich auch immer noch Pfeffernüsse. Ach, krass. Das ist mega geil. Also, ist leider auch ein bisschen viel Arbeit. Ja, oder? Also, das Glasieren vor allem, ja. wenn man sie ordentlich glasiert haben will. Und es ist, ich kaufe jedes Jahr ein Paket Butterzucker mehr und es ist jedes Mal knapp. Ich keine Ahnung. <lacht> aber da gehört halt einfach für mich, gehört da so eine richtig fette, weiße Schicht drauf, hm. die auch drei Tage braucht zum Trocknen ja. tatsächlich. Und dann ist aber geil. Hm. Auf jeden Fall, ich liebe Fettelnüsse. Und ich, genau, ich auch.
1: Ja, gut, dann haben wir das ja geklärt. <lacht> dann könnten wir jetzt zum Shopping-Teil Ja, das machen hier. wir mal. Kaufzeug. Ist auch schon einfach absurd spät. Ja.
0: Ähm, äh, Kommen wir wechseln mal ab. Ich habe offensichtlich gelben Cord gekauft <lacht> für Rock und Tasche und ich glaube, das ist das einzig richtig... Stashige, was ich gekauft habe. Das ist nicht ganz das Einzige, was ich gekauft habe, aber so, ich habe keine Wolle gekauft, jedenfalls. Ich habe ein bisschen Stoff gekauft und den habe ich auch schon vernäht, was ich ziemlich gut finde.
1: Okay, dann mache ich auch das Einzige, was ich wirklich so richtig, ne, das stimmt nicht ganz, aber was ich so normal gekauft habe. Mhm. Äh, Und zwar war Sandra von Sandras Wollfilo Asia so nett. Ich habe ja damals dieses, äh, mich so unsterblich in dieses West Yorkshire Spinners äh, Jacob Fleece mhm. Garn verknallt und dann hat sie ja gefragt, ob sie mir welches, also und es gab nur noch fünf Stränge, äh, was potenziell je nach Pulli-Auswahl etwas knapp werden könnte ja. und dann hat sie ja gefragt, ob sie mir mehr bestellen soll oder ob sie mir noch was mitbestellen soll und äh, das war jetzt angekommen, das habe ich abgeholt und jetzt ist die Frage, jetzt, jetzt habe ich sieben Stränge und jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, was ich daraus stricke. Ich habe da einen Pulli äh, ins Auge gefasst, da komme ich aber nicht so einfach dran, der ist nämlich Teil des neuen Leinemagazins und die äh, koppeln die ja nicht aus, wie man früher bei so CDs gesagt hat. Ähm, Ja, und jetzt weiß ich auch nicht. Mal gucken, vielleicht muss ich mich auch in einen anderen Pulli verlieben, aber der wäre schon schön. (lacht) Mal gucken. Ja, Ja. das habe ich gekauft. Sehr gut.
0: Ich kann vielleicht kurz, das ist glaube ich nicht so spektakulär, aber ich wollte es erwähnen, ich habe eine Feinwaage geschenkt bekommen zu Weihnachten und ähm, ich habe schon länger das Problem, dass ich habe halt so zwei billige Feinwagen, äh, wobei die eine löst nur bis 0,1 Gramm auf, ich weiß gar nicht, ob das als Feinwaage durchgeht, aber die andere löst auf 0,01 Gramm auf. Oh Wow, okay. Ähm, Ja, aber die sind beide so... 10, 15 Euro auf Ebay, also hier ja, ja. Aus, so billig aus China ähm, Kategorie und mit der, die auf 0,1 Gramm auflöst, wiege ich immer Wolle, weil die kann man einstecken, mhm. wenn er mal was kommt, ist nicht so schlimm, das reicht Dicke, um zu wissen, ob ich noch eine Reihe stricken kann oder nicht, also so diese Art von Entscheidung und mit der anderen mache ich halt neben sehr kleinen Hefemengen, die ich damit schon mal versucht Stimmt. habe abzuwiegen, ansonsten vor allem Wolle färben.
1: Mhm.
0: Ähm, und da, ich weiß, es gibt Leute, die große Mengen an Färbeflotte anrühren und die dann über die Zeit verbrauchen und so, das hat für mich aber bisher alles richtig, also nicht wirklich ja, Du musst die auch lagern. N- also. Genau, die muss man lagern und die verliert dann teilweise auch an Farbbrillanz und mhm. dann muss man das irgendwie im Blick haben mhm. und da muss man vor allem jetzt wissen, was man in zwei Monaten für eine Farbe benutzen will. Ja. Also dafür färbe ich vielleicht einfach nicht genug oder so. Jedenfalls versuche ich immer relativ kleine Mengen anzurühren, um mhm. im Idealfall gar keine Reste zu haben mhm. oder zumindest möglichst wenig Reste. Und dafür ist sie eigentlich nicht genau genug, diese 10-Euro-Waage, die ich da habe. Also die zeigt dann einfach stundenlang gar nichts an und springt dann von
1: oh ja, das ich bei auch.
0: 0,0 Gramm auf 0,5 Gramm. Was einfach, wenn man mit so Färbmitteln arbeitet, deutlich zu wenig ist.
1: Also ich frage mich ja immer, also es gibt ja auch andere Menschen, die Feinwagen benutzen ja, für illegale Dinge. Ich kenne aber keinen koks deswegen frage ich mich, wie macht man das, also ich meine, die müssen das doch auch irgendwo kaufen, wo, wo kauft man denn ordentliche Wagen? Also es gibt, es gibt ordentliche Wagen, die kosten halt richtig Geld. Aber woher weiß ich das, dass die ordentlich, oder wann, also wo ist denn auch der ja, pass auf. Break-Even oder wie auch immer das Ich heißt. habe genau diese Frage
0: einfach ausgelagert. An wen? Meine Mama hat mich gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Oh. Ich habe gesagt… Eine oh, ordentliche Feinwaage. Feinwaage, okay. Und sie hat sich, glaube ich, dumm und recherchiert. Ja. Genau, ich glaube aber, was auf jeden Fall ähm, bei ordentlichen Wagen so ist und eine Freundin von uns hat auch eine, bei der das so ist, ist, dass du die halt kalibrieren musst.
1: Dass du halt… Das muss man bei meiner auch. Ja, interessant. Aber sie ist, funktioniert trotzdem. Die macht genau das, was du gerade gesagt hast. Die macht ganz lange nichts und dann drei Gramm. Naja. Ah 3,2 Gramm.
0: Also ich habe jedenfalls jetzt eine Feinwaage geschickt und die ist riesig. Oh. Ist das gut oder schlecht? ist nicht so schlimm. Genau, weil ich benutze sie zu Hause. Und die ist jetzt halt auch so hochwertig. Die würde ich jetzt auch nicht mehr durch die Gegend schleppen Mhm. und so. Insofern ist alles kein Problem. Also sie ist auch nicht größer als eine Küchenwaage. Ja gut, aber... Aber, Genau, weil, was mich immer so super nervt ist, manchmal will ich halt, also ich habe so kleine Becher, die super leicht sind und mit denen kann ich auf der kleinen Feinwaage auch solche Mengen messen. Aber sobald ich mal... Keine Ahnung, ich habe ein Glas, da ist schon Farbeflotte drin mhm. und da will ich jetzt noch irgendwas dazu tun oder mhm. so. Dann geht das immer nicht, weil diese Weinwaage, die ich habe, nur 200 Gramm verkraftet. Ah. Genau. Und die, die ich jetzt habe, die kann, glaube ich, bis 2 Kilo. Oh. Und löst 0,01 Gramm auf. Das 0, 0,01 gell. Gramm auf. Ja. Genau. Und deswegen ist sie halt auch so groß, mhm. nehme ich jedenfalls an, weil die halt also so richtig hoch. Da und muss am Platz, wird 2 Kilo drauf sein. Genau. Und da freue ich mich sehr drauf. Geil. Und ich freue mich vor allem, dass ich mir diese Recherchearbeit gespart das ist, habe. Das glaube ich sofort. Das ist viel besser als die Anschaffung der Waage ist ja. das Geschenk der Recherche. Boah, Und wirklich? deswegen, vielen Dank, Mama. Hätte ich auch gar keinen Bock
1: drauf. Ja, ja. Naja. Ich werde berichten. Ich hätte bei sowas Angst, dass ich, also bei deiner Mama hätte ich keine Angst, wenn ich mir das von der wünschen würde. Aber wenn wenn ich mir das wünschen würde, hätte ich ein bisschen Sorge, dass sie ja, ja genau. genau so eine Waage bekomme, wie ich sie habe.
0: Und ähm, ja. genau, deswegen habe ich mich da wirklich sehr drüber gefreut
1: und äh, ja. Okay, dann mache ich auch mit dem Geschenk weiter. Ähm, ich habe nämlich, also ich führe schon sehr lange eine Wunschliste, weil natürlich immer irgendwann, also früher war das so, dass meine Mutter das verwaltet hat, hat man die gefragt, was wünscht die sich denn? Und dann hat meine Mutter das verteilt und hat Leuten gesagt, was sie sich denn, äh, was sie denn bitte mir äh, kaufen sollen. Und äh, mittlerweile mache ich das mit WishleFan. Das ist so eine...
0: Hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal. Ja, haben wir
1: schon mal drüber gesprochen. Browser-Applikation eigentlich. Also kannst du... Eine Webseite. Ja, das ist eine Webseite. Und man kann halt so eine Liste pflegen und dann kann man einen einen Link für die Schenkenden verschicken und die können dann quasi sich Geschenke reservieren. Ein bisschen wie bei einer Hochzeitsliste, glaube ich. äh. Und dann äh, überschneidet man sich auch nicht und so weiter. Und du hast einen anderen Link, wo du nicht siehst, was schon jemand reserviert hat. Genau, ne? richtig. Also man verschickt einen anderen Link an die Schenkenden als der, den man selber bearbeitet. Und äh, da habe ich seit, ich müsste jetzt lügen, aber ich sag mal, mindestens fünf Jahren steht da eine Lazy Kate für Handspinnen drauf. Seit du die gekauft hast. Beim Buntenschaf. Beim Scharf, Wann war 2018, glaube ich. 2018? Ich hätte 16 gesagt. Nein, 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 18 oder
0: 19 waren wir. Also wir waren 18. zweimal beim bunten und, und ich glaube 18 und 19. Okay. Vielleicht das ist, 17 und 18, das ist doch aber nicht sicher.
1: Doch nicht fünf, fünf Jahre her, aber fast. Äh, doch, jetzt, dieses Jahr werden es fünf Jahre. Naja. Auf jeden Fall habe ich die danach auf meine Wunschliste geschrieben. Mhm. Und du hast die glaube ich damals gekauft für 34 Euro. 35 Euro glaube ich. Irgendwie sowas. Also relativ günstig. Mittlerweile kostet die halt 50 Euro. Ja, komisch. Ich meine, was sie ist jeden Cent wert. Ja, ja. Nicht drüber reden. Das ist die von Mattes, ja. Genau. Und ich, also von den äh, Kindern, also von der Tochter glaube ich vom Spindelstübchen. Spindelstübchen genau. Genau. Und jedes Jahr denke ich ja wieder, naja, also ich habe ja im November Geburtstag und dann ist Weihnachten. Dann denke ich jedes Jahr wieder, es gibt ja zwei Gelegenheiten, mir dieses Ding zu schenken. Und das ist ja auch genau so ein Betrag, der ja. gut passt für die meisten. Und kein Mensch schenkt mir diese scheiß, <lacht> <diese> scheiß Lazy Kate <lacht> ähm, für Handspindeln. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, egal, dann kaufe ich mir die jetzt halt selber. Und dann habe ich halt gesehen, dass sie jetzt 15 Euro mehr kostet. Oder nee, du hast sie sogar mit der Erweiterung auch, oder? mit der für die ähm, Supported-Spindeln. Hat deine Erweiterung? Genau, bin ich. Okay, also wie auch immer. Ja. Dann habe ich gedacht, ach oh, Mist, die ist aber schon teuer geworden. und habe gedacht, warte ich mal noch Weihnachten ab, vielleicht schenkt es mir ja dieses Jahr. Jemand hat aber keine Hoffnung mehr. Und endlich, endlich hat mein Mann sich erbarmt und hat mir die bestellt. Sehr gut. Und ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich jetzt endlich diese Lazy Kate für Handspindeln habe. Jetzt muss ich natürlich was auf Handspindeln Ja, spinnen. ich wollte gerade sagen. Jetzt geht's es rund. Ähm, ja, nee, das ist auf jeden Fall eingezogen bei mir. Ich finde es lustig, dass wir übrigens Kaufzeug automatisch um Geschenkzeug erweitert haben. Aber
0: ja, also schon
1: schon immer. Aber ich glaube ja, ja. ich glaube schon. Das ist
0: irgendwie neu. neu <lacht> Zuwachs A- Zu, genau.
1: Zuwachs im ist neu neu eingezogen Stellt. Genau. Ja. Stimmt auch nicht
0: ganz. Ich habe nachher bei gut, beim guten Zeug auch noch ein Weihnachtsgeschenk. Ach, hier aber, aber ja.
1: <lacht> ja. So.
0: Äh, ich oder was? Ja. Ähm, ja lustig. Ähm, liebe Grüße an mindestens mal die Steffi vom Frekelcast und irgendwo ist mir die Tage noch an irgendeiner anderen Stelle über den Weg gelaufen. Ähm, Dreaming Robots, heißt die Firma, glaube ich, Ähm, stellt diese schnuckeligen kleinen Kunststoff-E-Spinner her. Mhm. Also elektrische Spinnräder, die nicht wie marktüblich sehr groß und sehr teuer und aus Holz sind, Mhm. sondern sich zunutze machen, dass man heutzutage kleine, ja, äh, wie sagt man, customized Bauteile in Plastik zu guten, zu günstigen Preisen ähm, herstellen lassen kann. Ähm, genau, und stellt deswegen kleine elektrische Spinnenräder her. Genau, und der macht das, ist, glaube ich, ein Typ im Wesentlichen. Mhm. Ähm, und der macht das immer Crowdfunding-basiert. Mhm. Ähm, und so gab es dann im Sommer ein Crowdfunding für sein, für, die, für eine neue Version von dem kleinsten elektrischen Spinnrad, was er hat, mhm. nämlich dem Eel Wheel Nano. Mhm. Da gab es jetzt den Eel Wheel Nano 2.0. Mhm. Und ich habe, glaube ich, seit einem Jahr vor mir mal so ein Eel Wheel Nano zu kaufen, um rauszufinden, ob ich nicht, was ich so von e spin halte. Weil eigentlich kann ich mir nicht mega gut vorstellen, dass das was für mich ist. Mhm. Aber ich finde es für zum Verreisen super reizvoll. Ja, voll. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre irgendwie eine lustige Art, das auszuprobieren. Und es ist eine coole Spielerei und es ist nicht absurd teuer. Und ich bin mir auch relativ sicher, man kann das Ding auch wieder verkaufen, wenn man es nicht, wenn es nichts für einen ist und so. Und dann habe ich aber irgendwie dieses Kickstarter verpasst. Keine Ahnung wie. (lacht) Ist mir ich irgendwie hatte ich es auf dem Schirm und dann war es plötzlich vorbei und ich hatte es nicht gebackt. Ja. Und dann habe ich aber den Newsletter abonniert und ähm, als dann die Produktion da war war sehr zeitnah, wurden die Kickstarter-Leute versorgt und der Rest ist dann in Shops gegangen. Und dann wollte ich mir bei ihm einen bestellen und musste dann feststellen, dass er nicht nach Deutschland versendet. Also ich glaube, ja. es gibt so fünf Länder auf der Welt, wo er nicht hinschickt. Peru, Japan, Italien und Deutschland oder so. Der sitzt Geil. in den USA. Ähm, ja, und auch mit so sehr präzisen Gründen. Also irgendwie nach Peru schicke ich nicht. Da passiert immer das, habe ich vergessen. In Italien gehen die Pakete immer verloren. Und in Deutschland gibt es immer so viel Stress mit dem Zoll. Also so viel Stress, dass er da nicht mehr hinschickt. Okay, das ist natürlich krass. Genau, also er schickt dir die ganze Welt außer diese vier, fünf Länder. Ähm, oder in Deutschland oder kommen dann sogar ganz oft zurück wegen so viel Trouble mit dem Zoll. Oder irgendwie sowas hat er genau in seinen FAQ aufgelistet. Ja, ja. Ja, das ist ja. Toll. Und Dann hat er aber da auch stehen, ja, aber also hier für die europäischen Länder, es gibt irgendwie Reseller in UK und Holland. Also Niederlande. Und ähm, dann habe ich da geguckt. Und dann habe ich erst gedacht, boah, dann nimmst du natürlich Niederlande, weil Brexit. Mhm. Die hatten den auch allerdings ohne Zubehör. Ah. Und bei dem Dealer, Was ist denn Zubehör? Ja, bei dem Händler in UK konnte ich jetzt auch noch mehr Spulen dazu bestellen. Mhm. Und die passende Lazy Kate für diese Spulen, die halt auch so super auseinandersteckt und zusammenfällt. Und, mhm. Also ich habe jetzt... Der, dieser E-Spinner kommt in der Kiste, die ist so nicht, 15 x 15x15x15 cm oder sowas? Mhm. Vielleicht 16, 17, aber mehr ist es nicht, so ein ja. Würfel. Und da drin habe ich jetzt auch noch die acht Spulen versenkt, die ich dazu gekauft habe und die Lazy Kate. Wow. Noch dazu. Okay, krass. Weil man das halt alles so auseinandernehmen kann. Ja, das ist natürlich geil. Ja. Ja, das nimmt wenig Platz weg So, und dann kann ich den beim Reisen. per USB an meine Powerbank anschließen. Ich dachte gerade, du sagst
1: irgendwas mit per UPS. Und da dachte ich, willst du das per UPS an deinen Urlaubsort Nein. vorschicken? Nein, ich möchte das ja, per USB das an eine Powerbank anschließen. Oh, mein Gehirn,
0: ey. Ähm, und dieses Setup macht mich so prinzipiell schon sehr glücklich. Ja. Genau. Ähm, ich habe bisher so eine Viertelstunde angesponnen. Bei mehr Ruhe und Musse hatte ich bisher noch nicht. Und? Ähm. Die Viertelstunde war total super. Okay. Ich habe angefangen und es war höllenlaut und ich habe gedacht, das war alles ganz komisch. Genau, und man muss irgendwie noch den die Bremse und den den Riemen irgendwie noch auflegen. Das habe ich auch gemacht, das habe ich ja nicht falsch gemacht, da waren wir relativ sicher, dass ich verstanden habe, wie das geht. Mhm. Ähm, nee, aber irgendwie war die Lagerung, war das vorne nicht richtig im Lager drin oder zu weit drin ah, oder okay. so. Und dann haben wir uns das zu zweit angeguckt, haben zu zweit entschieden, wo das Geräusch herkommt und haben, dann habe ich einfach an diesem Plastikding rumgedrückt. Das fühlte sich schon ein bisschen wild an, weil ich hatte natürlich super Angst, was kaputt zu machen, bevor ich es erstmal benutze, aber das hat funktioniert. Und danach lief er auch Leid, mit so ruhig, wie ich erwartet habe. Ja. So. Okay. Ähm, ist sicherlich kein Vergleich zu so einem 2000 Euro hochwertigen irgendwas E-Spinner, aber so. Ähm, genau, er hat natürlich das Problem, das offensichtliche Problem, dass er einfach sehr leicht ist. Mhm. Und ähm, da sind Saugnäpfe, der kommt mit Saugnäpfen, mhm. die aber irgendwie, ich habe das Gefühl, die sind einfach ab Werk schon ausgeleiert. Kennst du das, wenn Saugnäpfe <lacht> einfach so, um- also so kaum noch ja. Wölbung haben? Auf jeden Fall. Insofern muss ich mal gucken, dass ich da neue Saugnäpfe für kriege, aber selbst mit denen konnte ich spinnen. Also ich habe das mhm. Ding auf ein Buch gestellt und mhm. jetzt nicht mal auf das glatteste, glänzendste, was ich habe, sondern nur auf irgendein Buch. Und konnte da spinnen im kurzen Auszug. Ja, und darum also. geht es ja erstmal. Genau, ja. das ist natürlich ein langer Auszug. Ne? Das ist, glaube ich, deutlich, musst du mehr gegen Spinnrad arbeiten und so. Ähm, und ich, also dieses, man muss dann mit den Fingern vom Garn weg zum Anhalten. Ja. was Also es gibt auch E-Spinner mit Fußsteuerung. Mhm. So einer ist das nicht, weil das ist ja ein Low-Budget-Gerät. Ähm, das ist schon ein bisschen komisch. Also ich kann das gut genug, das mit diesem Spinnen, dass es mich nicht völlig verwirrt. Ja, aber man so, konzentrieren. Es ist, es ist nicht Ja, inklusiv. es fühlt sich irgendwie falsch an. Ja, also. ja. Hm. Genau. Und du
1: kannst ja so ein Fußpedal da bestimmt dran
0: äh, frikulieren. Genau. Was es auf jeden Fall gibt, ist ähm, ein Schalter. Also er liefert mit ein USB-Kabel mit Schalter. Also ah, so wie an der Lampe. Geil. Das ist nur so ein Stück, so 20 ja? Zentimeter. Und das ist einfach so äh, rechts USB-A, links Micro-USB. In der Mitte einfach so ein fetter Schalter wie an einer Lampe. Ah, okay. Dadurch musst du halt nicht das, ähm, die Geschwindigkeit verstellen, um ihn an und auszumachen, mhm. was ganz schlau ist. Mhm. Und sicherlich könnte man das auch durch irgendwas Fußpedaliges ersetzen mhm. oder whatever.
1: Ja. Sprachsteuerung oder so. <lacht> Sprachsteuerung, das wäre aber ziemlich geil. Das wäre witzig, ja. Wheel ähm,
0: langsamer. <lacht> oh Gott, schön. Ja. Ähm, genau, also ich habe äh, prinzipiell erstmal Spaß am Gerät. Das ist auch jetzt nicht besser oder schlechter verarbeitet, als ich es erwarte. Also jetzt spricht sehr genau meinen Erwartungen. Mhm. Was es hat, es, ist eine Gummi, es hat eine Gummibremse mhm. und das werde ich wahrscheinlich sehr zeitnah, wenn ich denn mal irgendwann Zeit habe. Mhm. Äh, genauso wie an meinem Victoria durch eine Baumwollbremse mit Feder ersetzen. Ich habe ja damals eine Feder gekauft.
1: 100 oder was? Ich glaube 500 oder so. 500? Ja, ja. Ich dachte, du sagst jetzt okay, 5.
0: Nee, nee, also so ein Kästchen mit ja. so Mini-Federn. Alles klar. Das ist so.
1: Vielleicht so 200 oder so, aber was. Kannst du dir eine kleine mini federkernmatratze basteln. Ja, ja, und dann mache ich da was mit? Mein Legst Kopf du In deinem Puppenhaus. Okay, dass du nicht hast. Das kannst du dann direkt dazu
0: basteln. Ja. also ähm, Welche Farbe hat er denn? Ich habe ihn in schwarz genommen. Ah ja. Es gibt ihn nur in zwei Farben, in schwarz und in einem sehr grellen hellblau. Ah. Und weil ich kenne ihn immer nur in Lila, aber das ist wahrscheinlich 1-0. Entweder 1-0 oder der hat ja auch noch größere. Ah ja, okay. Ähm, Modelle und ich, das mit diesem grellen Hellblau, irgendwie habe ich gedacht, das verfälscht mir zu sehr die Farben. Also ich hätte gerne was, was anderes als schwarz genommen, ja. aber das war so grell und quietschig. Dass
1: irgendwas hat mich, da habe ich gedacht, da kann ich nicht alle Farben drauf spinnen, was natürlich offensichtlich Quatsch ist, aber Nee, aber das verstehe ich total. Das ich kann auch nicht genau erklären, wieso, aber ich hätte auch gedacht, dass wenn ich die Spulen sind nochmal eine andere Farbe, ne? also da sind die ja, meisten, ich habe jetzt weiß, aber manche
0: sind auch da bunt, ja. also keine Ahnung, irgendwie habe ich ihn dann am Ende in schwarz genommen, was ich ja immer die langweilige Option finde, ja. aber das war der Moment, wo ich mal die langweilige Und was
1: Option kostet das Gerätchen jetzt, weil ich mich interessiert das natürlich auch
0: zu Reisezwecken. Mm,
1: ja, ich bin gerade nicht,
0: also ich glaube mit allem und Spulen und Versand und so habe ich jetzt eher 300 Euro bezahlt, ähm, das Gerät selber kostet aber eigentlich liegt es so bei knapp über 200 Euro, okay. glaube ich. Müsst ihr nochmal nachgucken. Mhm. Das war alles im Dezember irgendwann und der kam aber so ganz kurz vor Weihnachten dann tatsächlich. Okay, so
1: ja, das ist natürlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk.
0: <lacht> ja, genau. Und da ist halt immer so, der lässt halt, also der hat jetzt halt welche. Wenn die mhm. weg sind, sind die weg und dann muss man, glaube ich, auf die nächste Kickstar- Ka- Kickstarter-Kampagne warten.
1: Oder jemand verkauft sein, ja.
0: Genau, oder halt das. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich vermute, dass die meisten Leute nicht dauerhaft auf diesem Gerät arbeiten, sondern mhm. entweder irgendwann was Größeres kaufen oder gar nicht mehr E-Spinner, wäre mhm. meine Vermutung. Ähm, genau, ja. Aber ich werde, also mein Plan ist im Moment den im Sommer statt dem Spinnrad mit in den Urlaub zu nehmen und das mache ich aber nur, wenn ich vorher mir sicher bin, dass ich da Bock habe, drauf zu spinnen. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht nimmst du lieber beides mit. <lacht> aber wenn du es vorher ausprobierst, ist es natürlich... Ich fast. will das ja
0: vor allem machen, weil das Spinnrad so viel Platz wegnimmt. Und das Ich ist meine schon ein zur
1: Sicherheit, aber wenn du es vorher ausprobierst, hast du die Sicherheit, ja.
0: Genau. Ich kann ja vorher einfach noch in Ruhe ausprobieren, weil das wäre schon angenehm viel Platz mehr, den man dann hätte.
1: Ja, ich, äh, für mich ist das natürlich relevant, weil ich auf welche Art und Weise auch immer nicht guten Spinnrad nach Mallorca kriege. Und da hätte ich ja gerne was Mhm. zum Spinnen. Und da würde sich das natürlich sehr anbieten. Ja, voll. Ja, ich äh, werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, klar. Und dann werde ich auch eine Entscheidung treffen. Das machen wir so. So, äh, ich habe noch... Du kannst noch das Kaufzeug zumachen. Ja, ich habe noch ein ein offensichtliches Kaufzeug, nämlich deinen Adventskalender. Da haben wir jetzt Ah, ausführlich drüber Mhm. gesprochen. Aber den habe ich natürlich auch gekauft. Ähm, Und deswegen ist mein Stash ein wenig größer geworden. 480 Gramm größer, um genau zu sein. 500 Gramm. Ah, 500 Gramm, stimmt, du hast ja 25 gefärbt. Ähm, und dann, äh, jetzt muss ich noch ein bisschen ausholen, ähm, ich habe mir beim Wollfestival, ja, äh, vier Stränge blaues Appledore-DK von der Elke von Bohaiyan gekauft mhm. und einen Strang in so einem Goldton. Mhm. Und dann war ich aber irgendwie, habe ich mir so Anleitungen angeguckt und das waren alles, Also alles, womit ich mit der Garnmenge hingekommen wäre, waren so eher figurbetonte Pullis. Mhm. Die trage ich im Moment nicht. Mhm. Ich mag es gerne zeltig, nee, zeltig nicht, aber so wandelnde Wolldecke. Also was, was man so überwürfen, wo viel Platz drin ist, wo man so drin leben kann. Und äh, dann hat Elke angekündigt, dass sie Tag des offenen Ateliers hat. Und sie wohnt ja in Düsseldorf, deswegen kann ich... ähm, da einfach hin mhm. und äh, hat sie zwei Tage gemacht und dann bin ich am Sonntag hingefahren mit dem Ziel, mir äh, noch mehr von dem blauen Apple Door Decay zu kaufen. Habe mich dann aber vor Ort <lacht> unsterblich in zwei Stränge sehr helles Puderrosa äh, verliebt und habe gedacht, dann kaufe ich halt nicht noch einen Strang Blau, sondern ich kaufe einfach zwei Stränge. In der Kontrastfarbe, dann komme ich bei so einem Fair Isle Pulli, ja, also das sind ja dann insgesamt auch sechs Stränge, dann komme mhm. ich dann auf jeden Fall weiter. Erstens stimmt das nicht ganz, weil das Blau läuft ja auch immer mit, mhm. also das heißt, damit wäre ich sowieso nicht hingekommen. Und zweitens habe ich dann irgendwie gedacht, boah, das Blau ist so geil, eigentlich will ich das gar nicht als DK verstrengen, eigentlich möchte ich das Single fest also äh, als Da des Pullis Achso. quasi haben und gar keine andere Farbe mit reinnehmen. Mhm. So, also habe ich Elke nochmal angeschrieben und gesagt, hallo, ähm, ich wieder, <lacht> ähm, ich würde gern nochmal mehr blaues Apple Appledore Decay kaufen, wenn du noch welches hast, weil Elke ähm, färbt ja in Kleinserien, so wie sie Bock hat, was ich ja richtig geil ja, finde voll. Äh, und wenn, wenn weg, dann weg. Mhm. Also, das heißt, ich wusste, wenn ich jetzt noch was davon haben will, dann muss ich mich jetzt beeilen. Und dann war sie natürlich wie immer absolut bezaubernd und hat gesagt, na klar, kein Problem, komm vorbei, dann haben wir uns verabredet. Ähm, dann äh, durfte ich einmal (lacht) kurz in die Apple Door Decay Kiste tauchen und äh, habe dann direkt auch zwei Stränge noch gefunden von meinem Blau. Und äh, dann sagte sie, wie viel brauchst du denn? Habe ich gesagt, die zwei. Und dann hat sie gesagt, die schenke ich dir. Und da habe ich mich so gefreut, danke nochmal an dieser Stelle, lieber Elke, ich habe mich mega gefreut. Äh, Erstens, weil ich jetzt noch zwei Stränge von diesem Blau habe und daraus jetzt, also ich habe jetzt sechs Stränge und daraus einen größeren Pulli stricken kann. Ähm, Und zweitens natürlich, weil das ein super großzügiges Geschenk ist und ich mich mega gefreut, also das war einfach total unerwartet. Mhm. Ähm, Und ja, äh, ich wollte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Sehr schön. Das
0: heißt, du hast jetzt fünf Stränge Blau? Sechs. Sechs? mit denen du einen Pulli stricken möchtest. Mm. Und dann hast du noch einen Strang Gold und zwei Stränge Puderrose. Ja,
1: und die, ich, die passen gar nicht so schlecht zusammen. Ja. Die könnte man nämlich auch nochmal zusammen verstricken. Okay. Ähm, da muss ich mir noch was raus Müsste dann wohl auch. Ja, müsste ich dann wohl auch, genau. Ähm, aber so, so grundsätzlich Gelbtöne mit Rosa finde ich eigentlich ganz schön. Also wenn sie so senfig gelb sind. Mhm. So also richtig gelb, gelb nicht. Aber ähm, ja. Und und ich würde gerne noch kurz äh, Werbung machen für das offene Atelier, falls sie das nochmal macht. Ich war da, es war so schön, also ähm, das ist ein ein Komplex, möchte ich sagen, ein kreativer Komplex, Komplex. Ähm, weil Elke ist ja nicht nur, die färbt ja nicht nur Wolle, die macht ja auch andere Kunst ähm, und sie haben da sehr viel Platz, um das zu tun. Und es ist eine eine total abgefahrene Location und es gab halt zwei Verkaufsräume voll mit super schön gefärbter Wolle. Es war fast unmöglich, sich zu entscheiden. Also ich habe mich wirklich so gequält. Mhm. Alles war schön. Es war wirklich einfach alles schön. Ähm Und dann habe ich mich aber noch für ein Sockenset entschieden. Ein Boah, wie nennt man das denn? So ein schmutziges Dunkelgrün. Mhm. So ein was ist denn schmutzig und dunkelgrün? So ein bisschen britisch. Ja, nicht so waldgrün, mehr braun. Ja, Ja, so ein braun, schmutziges braungrün. Klingt mhm. total attraktiv, wenn ich das so sage. es sieht super aus. Und dazu ein kleiner Strang, so für Akzente, ne? also entweder ja. Farbmuster, also ähm, Vereilmuster oder Spitze und Bündchen oder was auch immer und Ferse. In so einem Lachston. Mhm. Super schick. Ähm, dann gab es noch einen Strang, wie oh, ich vergessen, ich glaube auch die K-Wolle, einfach Schurwolle in so einem Olivgrün. Den habe ich auch mitgenommen. Der war, wie gesagt, der war im Sale, den musste mhm. ich einsteck, einstecken. Und dann habe ich noch einen Strang Sockenwolle gekauft zum Niederknien. Also mhm. ähm, blau, braun, ein bisschen. Oh, nee, schwer zu beschreiben, schwarz. Also so da, ganz viel los. Ich mache noch Fotos. Nehme ja. mir seit Wochen vor, also seit, eigentlich seit dem Tag. Ähm, und es war einfach super nett. Sie hatte überall, das war vor Weihnachten ja noch, es also war Ende November, glaube ich, ähm, so riesige Platten mit Plätzchen drauf und Kuchen gebacken und es gab frisches Brot mit Kräuterquark. Und also das äh, super. wirklich super. Und dann so, ein gläschen Rotwein oder so hätte man auch bekommen. Und es war wirklich absolut super, super nett. Super herzlich. Aber naja, wie Elke halt so ist auch. <lacht> ähm, ja, und es war auch, glaube ich, ganz gut besucht. Äh, und ich würde da sofort wieder hingehen, wenn es wieder mehr. Also falls ihr aus Düsseldorf oder aus der Nähe kommt, oder auch nicht, <lacht> wenn ihr Lust auf die Anreise nach Düsseldorf habt, dann... Kommt auch da mal vorbei, das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, sehr schön. Kaufzeug fertig. Dann habe ich, hab ich noch ein bisschen gelerntes Zeug.
0: Ja. Einfach, weil es ein bisschen. Also, dieser Kaul, den ich da gerade fertig stricke, hat zwischendurch in dem Lace eine Abnahme, die da heißt: Slip, Knit, Pass Over. Mhm. Wie zum Rechtsstricken abheben, eine Rechtsstricken, die abgehobene überziehen. Mhm. Und ich finde es total unflowig, das zu stricken. Mhm. Da habe ich mir das angeguckt. Warum macht die das denn überhaupt? Also weil das immer im, im Wechsel mit einer Zwei-Rechts-Zusammenstricken mhm. ist. Alle anderen Menschen auf dieser Welt stricken an der Stelle SSK. Also Slip Slip Nit.
1: Mhm. Alle anderen Menschen also
0: auf ge- dieser Welt. <lacht> das ist offensichtlich eine Übertreibung, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also ja. in den meisten Lays-Anleitungen ist das... Das ja, Pärchen?
1: ist das die Abnahme der Wahl?
0: Ich, komisch. Dann habe ich meinen SSK gestrickt. Das sieht genau gleich aus. Hm. Mal gucken. Ich versuch zu googeln, keine Chance. Dann habe ich unsere Handarbeitsgruppe gefragt. Hier, ich habe mal eine Frage. Ich habe hier diese Abnahme. Ist das nicht dasselbe wie SSK? Und dann schrieb Frieda sehr elaboriert, nie mhm. bei dem einen liegt diese Masche falsch rum und dann habe ich geguckt und nochmal geguckt, wie lange ich vor diesen Nadeln saß. Ja. Und dann habe ich versucht, es zu verstehen, Besser was du da geschrieben Handy. hast und so, weiter. du hast ja gute, gute Begründungen aufgeschrieben und so. Ich war sehr selbstbewusst auf jeden Fall. Das endete jedenfalls darin, dass ich, wie blöd, ich habe bestimmt sechs oder sieben SSK-Tutorials geguckt, weil ich mir zu dem Zeitpunkt sicher war, okay, Slipknit Passover war in der Anleitung so präzise beschrieben, das konnte ich nicht falsch machen. Ja. Also stricke ich bestimmt seit zehn Jahren SSK falsch. Mhm. Habe aber auch da keinen Fehler mhm. gefunden. Bis wir eben hier zusammen saßen und ich Frieda gezeigt habe, was ich meine. Und Frieda, ah, da hatte ich wohl einen Denkfehler. Ja. Und ich bin da toll. Ja. Ich habe also gelernt, Slipknit, Passover pass over und slip slipknit machen am Ende das Gleiche. Also zumindest so, wie ich stricke. Ne? Ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen. Bei dem einen strickt man ja tatsächlich einfach eine rechte Masche und bei dem anderen erzeugt man die neue Masche durch zwei Maschen und durch das hintere Maschenbein. Je nachdem, wie man strickt, mag da eine etwas andere neue Masche rauskommen. Aber das, was mit den beiden alten Maschen passiert, das ist auf jeden Fall exakt gleich.
1: Ja, und die Ausrichtung ist bei allen auch das gleiche. Ja, das genau, also das meine ich
0: gleich. mit. Also ne, das, was genau. ja, nicht nur bei den alten, auch bei der neuen. Das also, stimmt, ja, genau. Ja. Genau, und bei mir wird auch die neue Masche exakt gleich. Ich habe mich also entschieden, ich werde jetzt schön SSK stricken in diesem Kaul, statt dem Slipknot Passover, weil ich es viel angenehmer finde vom Flow. Und einfach irgendwie ist es auch mehr drin. Also, dieses Lipnet Pass-Over springt mich auch total raus beim ja, Weil dieses
1: überhaupt grundsätzlich Maschen überziehen finde ich sowieso auch. Ja, weil man auch immer aufpassen muss, dass die neu. Also dass ja, die ja, ja, ja. I mehr. don't like it too. Isa. Genau. Ja. Also, insofern
0: habe ich auf jeden Fall was gelernt.
1: Ja, und äh, wenn ich mir nur nochmal noch sehr genau angeguckt habe, wie SSK geht. Du hast noch was gelernt. Nämlich? <lacht> Nicht alles glauben, was ich schreibe. Ach so, ja. <lacht> das wusste du eigentlich schon. Aber. In dem Fall wusste es nicht. Ja, und meint.
0: im Schnitt ist es immer noch eine gute Idee, die erstmal zu glauben. Das ist aber nett.
1: Ja, ja. Aber es stimmt ja. Auch. Ja, danke. Ich finde das auch wirklich nett. Das, das ist Erstmal glauben. Ja, ähm, Ja, dann. Dann
0: gutes Zeug. Dann gutes Zeug. Du hast mucho gutes Zeug. Das ich gut. habe total viel gutes Zeug, ja. Es ähm, ein bisschen krass, aber es passt auch ganz gut. Also ich hatte einfach, ich hatte wirklich nicht nur eine gute Zeit in den letzten Wochen. Mhm. Ich hatte echt krasse Tiefen, aber ich hatte halt auch viele Höhen. Also es war einfach, ja, weißt weiß schon, warum warum ich so erschöpft bin gerade. Ich fange mal an mit, ähm, da habe ich eben schon fast erzählt. Ich habe wieder an diesem Bastel-Adventskalender teilgenommen. Äh, Das ist so ein Freundinnenkreis, wo jede Teilnehmerin, also im eigentlichen Plan äh, macht jede, also Letztes Jahr war, glaube ich, auch ein Mann dabei, aber ansonsten sind es einfach alles Frauen, deswegen ähm, mhm. gender ich hier so wenig. Ähm, jeder macht eine Sache, aber 24 Mal und schreibt überall dieselbe Adventskalendernummer drauf und dann trifft man sich und jeder nimmt sich von jeder Zahl eine mit. Und dann hat jeder einen Adventskalender voller selbstgebackener Sachen. Ähm, genau, und diesmal waren wir ein paar weniger Leute, deswegen haben alle zwei gemacht und so. Und äh, das ähm, war aber auch sehr schön. Und da waren wieder einfach auch ein paar total nette Ideen bei, Mhm. also ein paar total simple Sachen, ein paar Sachen zu essen, also so ganz verschiedene Dinge und ich mag einfach beide Seiten, also ich habe zum einen diese Häkelsterne gemacht Mhm. und diesmal ja nur zwölf beziehungsweise dreizehn, weil also dadurch, dass wir nur halb so viele Leute waren, musste zwar jeder zwei Sachen machen, aber davon auch nur halb so viele, Mhm. das war eigentlich auch mal ganz nett und dann habe ich noch äh, Fimo-Krippen in Streichholzschachteln reingebastelt. ja. Alles klar. Das ist nicht originär meine Idee, sondern ähm, meine Mama hat das gemacht mit mir, als ich noch sehr klein war und das mhm. war immer so eine super Kindheitserinnerung, wie ja. wir zwei zusammen diese kleinen Marias und kleinen Josefs ja. und kleinen Christkinder gebastelt haben und die dann alle in diese Stecherschachteln geklebt haben. Ähm, genau und deswegen, das habe ich gemacht und das war ein bisschen aufwendiger als die Häkelsterne so vom Zeitaufwand, aber auch mega cool. Ja, macht Und, voll und auch einfach so eine kleine Armee-Fimo-Figürchen dann <lacht> dem Teller zu haben nach dem Backofen, das war auch ziemlich gut. Ja. Ähm, ja, und das war irgendwie jeden Tag wieder was ganz anderes. Und dann steht auch nicht dran, von wem es ist. Also es gibt eine Liste, aber in der musste ich dann immer nachgucken. Das mhm. heißt, man konnte auch immer erstmal gucken und raten, von wem es wahrscheinlich ja. ist und so. Das ist, äh, ist einfach wirklich sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist doch gut. Kann ich nur empfehlen. Soll ich noch eins? Mhm. Ähm, ich habe jetzt zwei Jahre kein Yoga gemacht, weil ich mir vor zwei Jahren die Schulter ruiniert. Also, weil ich seit zwei Jahren eine kaputte Schulter habe. Mhm. Oder? Weil ich seit zwei Jahren. Schmerzen in der Schulter habe, weil kaputt ist sie ja insofern nicht. Ich kann ja alles mit dieser Schulter machen. Ich habe nur halt leider jeden Tag Schmerzen. Ja. Und weil mir diverse Leute, also sowohl mindestens ein Arzt als auch die Physiotherapeutin davon abgeraten haben, habe ich kein Joa gemacht in der Zeit. Jetzt ist es aber zwei Jahre später und diverse Ärzte und Physiotherapeutinnen und Übungen und alles mögliche konnten mir am Ende nicht wirklich helfen und im Moment lebe ich einfach mit diesen Schmerzen. Dann habe ich gedacht, boah, mir fehlt Yoga einfach so krass. Ich versuche jetzt nochmal, ob ich es nicht doch schaffe, so viel Yoga zu machen. Also Yoga zu machen und die doofen Sachen für die Schulter wegzulassen. Und ich gucke mal, ob da nicht doch genug Yoga übrig bleibt, dass es immer noch schön ist. Ja. Und habe deswegen jetzt Anfang des Jahres wieder mit so einer Yoga-Challenge angefangen. mache jetzt also jeden Tag irgendwas zwischen 15 und 45 Minuten Yoga. Geil. Und ich kenne meine Schulter jetzt einfach sehr gut. Und weiß, was ich weglassen muss. Und es ist bisher sehr ist okay. Also ich muss aufpassen, weil ich. Es ist halt immer schade. Ja. Also in jedem Moment, wo ich denke, nee, da gehst du jetzt raus aus der Übung oder gehst gar nicht erst rein, ist es halt irgendwie schade und ich muss total aufpassen, was ich dann mache. Mhm. Aber bisher fahre ich da sehr gut und mache es jetzt seit einer Woche und im Moment tut sie weder mehr, weder mehr noch weniger weh als vorher.
1: Das ist doch gut. Aber alles andere ist super. Ja, also ich. Ich komme da ja auch immer wieder drauf zurück. Ne? Also ich habe ja schon viel ausprobiert in meinem Leben, auch so an Sport. Für mich läuft ja Yoga nicht unter Sport. Ähm, aber das ist was, wo ich immer wieder hinkomme und denke so, ach, ich mache mal wieder Yoga und dann geht es mir auch immer besser. Und dann falle ich da aber auch aus Gründen immer wieder raus. Mhm. Und ich bin halt so ein Studiogier. Also ich mag, oder muss nicht Studio sein, aber ich mag Yoga in der Gruppe. Ich ja ich auch. also Ich habe uns ja auf so, der Arbeit kennengelernt. Ja. Ich
0: war ja noch nie in einem Studio, aber halt lange in dieser ja. Gruppe auf der Arbeit und das mit diesen Videos habe ich ja auch erst also in der Pandemie angefangen, als es genau. halt was anderes ging. So. Aber ich freue mich einfach gerade, dass ich es habe. Ja. Und vom Couch, äh vom Couch, von der Couch bis auf die Matte vor der Couch. Ist nicht so weit. Der Weg
1: ist halt relativ gut. Auf Und, jeden Fall. Nicht, Und es gibt wirklich sehr, sehr gute äh, Yoga-Videos, ne? ja, also, die total Spaß machen auch. Ähm, aber das ist, da bleibe ich nicht so dran. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich, ich mag, glaube ich, auch dieses die Art, Atmosphäre In diesem yoga Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kommt allerdings sehr aufs Yoga-Studio an, muss ich sagen. Also, manche finde ich auch nicht so sympathisch. Ähm, was wir jetzt mal ausprobieren wollten, wir haben festgestellt, dass es, äh, es gibt ja in Düsseldorf ungefähr 400 Turne Sportvereine. Und es gibt einen, der ähm, in der Turnhalle von der Schule hier quasi um die Ecke, also nicht wirklich um die Ecke, aber ich sag mal 10 Minuten oder 15 Minuten zu Fuß, ähm, Yoga unterrichten und mhm. zwar verschiedene Arten von Yoga auch mhm. und äh, das wollten wir jetzt mal ausprobieren, weil das kostet auch glaube ich 60 Euro im Jahr, ja. was wirklich gar nichts ist und ich dachte vielleicht ist das das ist dann auch in der Gruppe, mhm. für mich ist ja dann auch immer das Problem, ich finde Yoga wirklich, also ne, es ist angemessen und ich will, dass gerade Yoga-Lehrer und yoga gut ja. bezahlt werden, aber es ist einfach super viel Geld im Monat, ja. also bei uns hier in Düsseldorf kriegt man halt einfach glaube ich keine Mitgliedschaft mehr unter 79 Euro ähm, wenn man so... Und da kann man dann beliebig oft hingehen? Und dann kann man beliebig okay. oft hingehen. Das ist natürlich gut. Ich weiß aber auch, dass ich es nicht so oft schaffe, hinzugehen. Dann okay. lohnt sich das wieder nicht. Eine Zehnerkarte muss man ja von drei Monaten aufbrauchen auf und ah. ist natürlich dann auch im... Also wenn man es dann runterbricht, auf die Stunde wieder teurer. Und so. Und ich merke halt, dass mich das total blockiert. Mhm. Diese Frage, möchte ich jetzt so viel Geld ausgeben, habe ich im nächsten Monat genug Zeit, um mich um Yoga zu kümmern? Und bei diesem bei diesem Turnverein, also wenn das auch nur annähernd so gut ist wie das, was ich kenne, dann bin ich da vielleicht einfach glücklich mit. Wir werden das mal austesten, ich werde berichten. Ja, und ich glaube, das ist
0: halt auch, also wenn man schon ein bisschen was kann und kennt und seinen Körper kennt, damit kompensiert man ja auch eine Menge vielleicht nicht so gute Trainer oder andere komische Dinge. Ich glaube, es ist halt super wichtig, wenn man damit anfängt, dass man eine gute Trainerin hat. Ähm, Genau, ich mache jetzt diese Maddie Morrison challenge Die ist ja auch super. Die ist super und die ist vor allem, ist die auch einfach sehr ähnlich wie die Trainerin, die wir immer auf der Arbeit hatten. So vom Stil her und von dem... Sogar von der Optik ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber halt, also insbesondere halt auch, was sie ansagt, wie sie es ansagt. Das stimmt. Und das ist hilfreich. Also ich muss nicht hingucken, die meiste Zeit. Also zwischendurch, wenn ich irgendwas nicht verstehe, gucke ich mal hin oder so. Aber die meiste Zeit komme ich mit ihren Ansagen zurecht, was mir super hilft, ähm, dann macht sie manchmal noch so Sachen wie so ganz am Ende, so im selben trockenen Tonfall, jetzt sie den rechten Mundwinkel hoch, <lacht> jetzt sie den linken Mundwinkel <lacht> hoch und ja. das ist einfach total gut. Ja, so. die ist echt süß. Ähm, genau, das macht mir gerade Freude.
1: Ja, cool. Das ist doch schön. Mhm. Dann würde ich jetzt noch mal was äh, ein, einstreuen hier. Ähm, ich hatte dieses Jahr <lacht> Nur 24 Stunden Weihnachten. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Also, ich lebe ja in Düsseldorf und meine Familie nicht. Also mein, einst- mein Bruder und sein Mann leben in Schwerin und meine Schwester und meine Nichte und mein Neffe, das stimmt nicht mehr ganz. Meine Schwester und meine Nichte wohnen in Hamburg. Mein Neffe lebt mittlerweile in Berlin. Also alle etwas verstreut, aber alle irgendwo eher im Norden. Ähm. Und das bedeutet für mich oder bedeutete für mich in der Vergangenheit immer drei Tage Weihnachten, weil ich dann, weiß ich an einem Tag hinfahre und, also einen Tag vor Weihnachten hinfahre und dann noch Weihnachten und dann den ersten Weihnachtsfeiertag auch noch, äh, weil man sieht sich ja auch so selten und außerdem hat am ersten Weihnachtsfeiertag auch mein Vater Geburtstag und dann muss man das ja auch noch feiern und dann am 26. wieder zurück. Und das hat mich immer so gestresst, weil, also ich lebe halt hier mit einem anderen Menschen zusammen und mhm. das führt schon zu Problemen. Ähm, <lacht> nicht zu irre vielen, also offensichtlich zu wenig genug, dass wir hier immer noch zusammenleben. Aber ich bin halt nicht jemand, der lange auf engem Raum mit vielen Leuten aushält. Also, und ich meine jetzt nicht ein paar Stunden, sondern ja, ja. ich meine mehrere Tage. Und äh, deswegen waren diese drei Tage Weihnachten für mich auch immer noch mal extra Stress, weil ich ja auch eigentlich, ich will auch hier sitzen und weiß nicht, einen Weihnachtsfilm gucken in Ruhe mhm. und meine Ruhe haben und ich will nicht so Family-Aktivitäten und so, das ist alles anstrengend. Jetzt ist es aber so, dass ähm, mittlerweile meine Schwester auch nicht mehr drauf besteht, dass es drei Tage sind und mein Bruder hat mittlerweile einen Hund das, und mit dem müssen sie dann auch, weiß ich auch nicht, aus irgendwelchen Gründen dann wieder zurück und, so. <lacht> und mein Neffe muss wieder nach Berlin und dem ist es auch alles zu viel und so und dann stellt sie sich halt raus, ich fahre einfach vier Stunden mit dem Zug an Heiligabend dahin Ja. und dann fahre ich am nächsten Tag vier Stunden mit dem Zug wieder zurück und <lacht> Also meine Schwester sagte dann auch so, ja, wenn das für dich, wenn sich das für dich lohnt, ne? Ja. So so lange Zugfahren für, für nur einen Tag, also 24 ja. Stunden, was ich nicht gesagt habe. Was ich liebe Zugfahren. Ja. Für mich sind acht Stunden im Zug quasi ein extra Weihnachtsgeschenk. Das ist so geil. Ich kann nur Dinge machen, auf die ich Bock habe, und das ist in der Regel Essen, Schlafen, Lesen und Stricken. Ähm, und ich, also. Und vor allen Dingen alleine auch. Das heißt, ich muss auch nicht mal einen Platz reservieren. weil einen Platz kriegt man immer irgendwo. Also okay, bei super überfüllten Zügen vielleicht nicht. Aber an Heiligabend ist in der Regel ja. sind die Züge leer. <kühm> Oder nicht super voll. War auf jeden Fall alles kein Problem. Und meine Züge hatten keine Verspätung. Alles war super. What? Wie hast du das denn gemacht? Was
0: jetzt? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich liebe ja auch Zugfahren so sehr. Ja. Und es gibt für mich halt gerade zwei Abtörner. Das eine ist halt vier Stunden Maske tragen. Also das finde ich einfach super anstrengend. Ja, das ist doof, ja. Ähm, und das andere ist... Ähm, dass ja seit zwei, drei Monaten einfach kein Zug in Deutschland mehr pünktlich
1: wird. Also jedenfalls hier in NRW nicht. Diese schon. Sehr gut. <lacht> also ich meine, die hatten, glaube ich, der erste hatte, glaube ich, fünf Minuten. Naja, davon rede ich nicht. Und ich nehme natürlich auch immer einen durchgehenden Zug, damit ich nicht umsteigen ja. muss, weil da will ich mich überhaupt nicht mit beschäftigen. Ich will vier Stunden abschalten und ja, ja. wie gesagt, jederzeit auch wegdösen können und so. Und deswegen war auch das schön. für mich jetzt so insgesamt war das genau richtig, es waren 24 Stunden, da hat man genug Zeit mit jedem mal irgendwie, also wir sind, wir waren jetzt anhaltig abends zwölf Leute, ne? aber mit jedem mal so ein bisschen zu quatschen und mal sich abzudaten und mit meiner nicht und meinem Neffen hänge ich ja sowieso total gerne rum, meine, also meiner Schwester und meinem Bruder auch, aber das ist irgendwie nochmal ein bisschen anders und ähm, deswegen war das genau die richtige Dosis Weihnachten und man muss ja dazu sagen, ich bin ja auch der totale Grinch, ich mag Weihnachten ja gar nicht, aber das war wirklich, das war so, wie ich mir das vorgestellt habe, das sehr war sehr schön. entspannt Freut und mich diese voll. Zugfahrt war auch gut und so. Also das, das kann ich mir vorstellen, das jetzt einfach immer so zu machen. Ja, ja,
0: ja weil also, da habe ich jetzt schon mit, häufiger mit Leuten, ne, das ist ja, ich finde ja total gut, Dinge, die man richtig scheiße findet, aus seinem Leben zu verbannen. Mhm. Aber meistens, also bei vielen Leuten, mit denen ich jetzt so gesprochen habe in den letzten Wochen, für die Weihnachten auf die ein oder andere Art und Weise schwierig ist, ist es halt nicht schwarz-weiß. ja. Sondern es gibt halt oft einfach schöne Anteile und die genau. will man auch gerne mitnehmen. Ja. Und es gibt aber eben auch ganz viele nicht so schöne Anteile. Und da ist man dann oft, also es gibt Leute, die sind einfach froh, wenn sie Freunde haben, wo sie sich über die nicht so schönen Teile auskotzen können. Oder wenn sie einfach auch in einer Gruppe sein können an Weihnachten, ob das Familie ist oder wie auch immer. Ja. Wo sie einfach thematisieren können, dass manche Aspekte für sie nichts sind genau. oder so. ne und scheint so Allein einfach zu so, wissen,
1: dass man nicht alleine ist. damit ist ja das war auch
0: schon was. Und genau, es scheint einfach so ein Kompromisse-Ding zu sein. Und wenn das dein Kompromiss ist, Du machst Weihnachten, obwohl du es nicht magst, aber nur 24 Stunden. Klingt doch total gut. Ja,
1: total. Das, und 24 Stunden lang mag ich es ja auch. Ja dann, das besser. Also, wenn es zu viel ist, dann fängt es mir an, auf den Keks zu gehen. So. 24 Stunden ist genau die richtige Dosis, habe ich festgestellt. <lacht> ja, Sehr schön. Ich, ich würde ja auch für nächstes Jahr schon den Zug buchen, aber das geht noch nicht. Man <lacht> kann nämlich nur drei Monate vorher, glaube ich, Züge buchen. Ja, ja, das, äh,
0: ja. Ähm, ich... Das ist ein bisschen lustig, weil sowohl das mit dem Yoga als auch das, was ich jetzt erzähle, klingt so nach Neujahrsvorsätzen, war aber beides keiner. Ja, Ähm, hat sich so ergeben. Hat sich zeitlich so ergeben, weil nach Weihnachten einfach so ein Loch ist. Mhm. Ähm, Und das, was ich jetzt erzähle, hat sich auch so ergeben, weil ich ich drei Kreuze und auf Holz klopfen und was man noch alles machen kann, wenn jetzt nicht noch irgendwelche absurden Dinge passieren, ich tatsächlich Ende dieser Woche nach drei Jahren mal wieder meinen Geburtstag feiern Mhm. werde. Und ich habe das früher jedes Jahr gemacht mhm. und es hat mir sehr gefehlt. Mhm. Und dann werde ich aber auch wieder Gäste in meiner Wohnung haben ja. und dafür musste mal eine größere Aufräumaktion her. Mhm. Ähm, und im Rahmen dieser Aufräumaktion habe ich alles weggeräumt, was sich so in den letzten zweieinhalb Jahren, glaube ich, an Häufchen gebildet hat. <lacht> ja. Also noch nicht alle Häufchen, die Papierkramhäufchen habe ich bisher nur zusammengeschoben und die Das ein Haufen. Was zur Hölle mache ich eigentlich mit diesen Dingen? Also es gibt so ein paar weirde Fälle, die habe ich auch nur zusammen Mhm. Aber was ich komplett wegsortiert habe, sind alle Wollhaufen, die sich gebildet haben. Und das waren viele. Gekaufte Dinge, aber auch irgendwann mal rausgekramte Dinge. Irgendwelche angefangenen Projekte. Irgendwelche habe ich meiner Freundin Wolle geliehen und sie hat mir die Reste wieder mitgebracht. Alles Mögliche. Mhm. Ähm, Immer so abgestellt. Also Mhm. am Anfang... Keine Ahnung, keine Zeit, keine Lust, irgendwas. Irgendwann dann, wenn die Häufchen vor den Regalen stehen, in die sie eigentlich weggeräumt werden müssen. Und man nicht, und man nicht mehr an die Regale das war wirklich
1: Also wenn du da reingehst, ist das genauso.
0: Ja, ist, also mein, mein drittes Zimmer äh, war wirklich also die totale Vollkatastrophe. Und ähm, allein der Wollteil dieses Projektes hat mich halt fast zwei Tage gekostet. Mhm. Aber... Ich habe alle Sachen, die ich angefasst habe, mit neuem Mottenpapier versehen. Ah, sehr gut. Äh, und beschriftet. Und das Mottenpapier beschriftet. Auch so ein Fehler, den ich früher gemacht habe. Das ähm, nicht zu beschriften. Ja. War nur es reingelegt hast, oder was? Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, es passte tatsächlich auch alles, selbst die Neuanschaffung der letzten zweieinhalb Jahre, Kast. passten in die Kisten, die es schon gab. Die sind jetzt auch alle voll. Ja. Aber jetzt habe ich auch erstmal wieder Ruhe. Ja. Ähm, und ich habe mal ich bin an so vielen stash vorbeigekommen und eben deswegen auch an relativ vielen Ufos. Mhm. Und das war sehr gut. Also ich habe nicht ja, jedes Knäuel, was ich besitze, in der Hand gehabt, aber
1: viele. Ich will auch, aber ich will auch nicht.
0: Ja, ich, ich wollte ja auch die ganze Zeit nicht. also ich Und ich weiß auch genau, warum. Also diese Pandemie war einfach für mich bisher so, also ich glaube, ohne diesen Geburtstag jetzt vor der Nase.
1: Hättest du es auch nicht gemacht. hätte es nicht gemacht. <lacht> ja, ähm. aber eigentlich ist es geil, ne? Weil man fühlt sich halt hinterher auch total Man super. fühlt sich hinterher fantastisch. <lacht> Eigentlich ist das Fall. pure Wellness aufzuräumen. Genau, aber nicht hat, währenddessen, aber danach. Aber es, ich bin halt
0: auch noch nicht durch. Es war bisher nur ein Zimmer. Mit dem bin ich noch nicht fertig. Mhm. Es war das schlimmste Zimmer mit Abstand, weil ich im Rest der Wohnung gerne Wohle. Ordnung habe. <lacht> nee, ich, also ich mag auch Ordnung um mich herum. Ja. Aber ich habe halt einfach die ganze Unordnung immer in ein Zimmer verbracht. Ja. ja, ja. Mhm. Ähm, äh Genau, und also Wahlenanschränkungen, es hat einfach eine Woche Kraft gekostet. Ich bin völlig ausgelaugt irgendwie auch davon. Aber es ist wirklich, also die Teile, die ich schon geschafft habe, sind
1: auch geil. Geil. Okay. Ja. Ähm, genau. Ich habe die nur erzählen. so zwei Fächer aus unserem Küchenregal mal ausgeräumt und mal mhm. Sachen entsorgt und so. Das war auch schon geil.
0: Ja, genau. Ich habe auch noch meinen Kosmetik- und Medizinschrank vor der Nase und meinen Vorratsschrank mhm. und meinen Kühlschrank. Mhm. Aber das ist halt jeweils so ein gutes, abgeschlossenes Ding. Genau, das kann man mal so an einem
1: Samstag. Ja, kaufen. genau. Diesen kleinen. Und aber äh, instantly rewarding. Ja. So. So, sagt
0: sie. dumm die dumm. Traditionell habe ich euch einen Podcast mitgebracht. Mhm. Ähm, diesmal einen. Ich habe erst überlegt: Podcast, Podcast, Podcast. Ähm, ich bringe ja auch dann immer besonders gern noch Podcasts äh, von Frauen mit. Und habe erst gesagt, ich hab keinen. Und dann fiel mir auf, ach, so ein Quatsch. Ich habe hier, glaube ich, noch gar nicht über das Iran-Update geredet.
1: hast mhm. du noch nicht. Ähm,
0: Gilda Sahebi und Saha Esla, mhm. heißen sie ziemlich sicher, sind zwei deutsch-iranische. Mhm. Ich glaube, die eine nennt sich Journalistin, die andere nennt sich, glaube ich, Dokumentarfilmerin oder so. Aber mhm. also irgendwie, ich würde sagen, deutsch-iranische Journalistin, mhm. ähm, die sowohl. Familie und Kontakte im Iran haben und die Situation da viel besser verstehen als ungefähr alle anderen Menschen, die ich irgendwie und deren Medien nicht konsumiere. Mhm. Als aber halt auch wissen, was man in Deutschland erklären muss, damit Leute das verstehen. Mhm. Ähm, weil, also mir hilft halt auch, es gibt dann irgendwie, keine Ahnung, guckst du, irgendwas von CNN oder so und dann, also, die, keine Ahnung, dann wird irgendwas vorausgesetzt, was ich nicht weiß mhm. oder es wird von eine andere Zielgruppe und das ist tatsächlich ähm, Total gut für mich so aufbereitet, wie es mich, wie ich damit was anfangen kann. Das ist ein wöchentlicher Podcast. Der Name ist offensichtlich eine Anlehnung an das Coronavirus-Update. Ach so, ähm, das wäre mir nicht aufgefallen. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl. Ähm, ja, macht ja auch Sinn. So. Ähm, genau, das macht möglicherweise <lacht> Sinn, wenn ihr da Bock habt. Und ja, da geht es natürlich um schwere Themen und so. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass es zum einen. Das Wenige, was wir hier für die Frauen und Menschen im Iran tun können, ist zumindest hinzugucken. Und das Andere ist, dass die beiden auch eine total, ich will nicht sagen, positive Art haben, darüber zu reden. Aber es ist jetzt nicht so, dass das immer schlechte Laune macht oder so, dieser Podcast. Mhm. Sondern die reden auch über die empowernden Sachen. Die reden über gute Dinge, die passieren. Die ordnen ein. Also mir mir hilft ja Verstehen immer irgendwie mit klarkommen und mich nicht so erschlagen fühlen. Und das machen sie auf jeden Fall super. Und ähm, genau, am Anfang erklären sie halt auch noch mehr und jetzt gerade geben sie halt wirklich mehr Updates. Also vielleicht macht es Sinn, da nochmal erste Folgen reinzuhören. Ähm, Genau, und sie sagen, glaube ich, beide, nicht ganz sicher, in einer der letzten Folgen haben sie es ein bisschen thematisiert, dass sie früher halt auch nie, also obwohl sie hier in Deutschland groß geworden sind und gelebt haben, trotzdem sich total zurückgehalten haben, sich über den Iran zu äußern. Mhm. Und ähm, also so, um dahin reisen zu können, damit ihre Familien keine Konsequenzen <lacht> tragen und so weiter und so fort. Ja. Und dass halt dieser Podcast jetzt für sie halt auch ein Riesenschritt war, das jetzt halt zu ändern. Ja. Weil die Situation ist halt gerade ja, erfordert ja, und so. Also und das Hat auf jeden Fall, oder kann halt schwerwiegende
1: Konsequenzen haben. Ne, genau, dadurch also. sind sie
0: aber, also man merkt halt, sie sind selber irgendwie involviert. Also sie sind halt nicht unbetroffen, aber sie machen es halt super professionell mhm. und total nahbar und ich höre den total gerne. Cool. Ja.
1: ja. Gut. Ähm, tja, dann mache ich weiter mit kann mich nicht entscheiden, egal, ich nehme das erste. Ähm, eine Kollegin hat mir äh, oder uns einen Link geschickt, der da lautet Year Compass, also Jahreskompass. Das ist ein ähm, kleines Template, würde ich sagen, also ein Booklet, also so, es noch englischer? Also man kann das ausdrucken. Ein Büchlein? Ja, man kann das ausdrucken und dann kann man das falten und dann hat man wie so ein kleines Heftchen. Mhm. Und das kann man ausfüllen. Da sind verschiedene ähm, Sätze drin und, ähm, und Aufgaben. Und die erste Hälfte, oder nicht Hälfte, der erste Teil äh, ist quasi ein Jahresrückblick auf das vergangene Jahr und die, der zweite Teil ist ein Jahresausblick auf das kommende Jahr. Und manchmal sind das halt, also die allererste Aufgabe ist zum Beispiel, geh durch deinen Kalender vom letzten Jahr und schreib alles Wichtige auf, was passiert ist. Also was du findest oder auch was dir einfach so einfällt. Das hat am längsten gedauert. Das war echt schwierig, Mhm. aber es war auch total cool, weil ganz viele Sachen natürlich dabei waren, die ich vergessen hatte. Und dann geht es so weiter mit, ähm, weiß ich nicht, in den, also dann machen sie so Bereiche auf, äh, weiß ich nicht, Familie und Freunde und Gesundheit und Karriere und was weiß ich nicht, was alles. Und was da so die wichtigsten Ereignisse waren. Und dann gibt es so Sätze, die man vervollständigen würde. Weiß ich nicht, zum Beispiel mein Hauptthema in 2022 war <lacht> oder so. Und das schließt man dann irgendwann ab. Und dann macht man quasi einen Ausblick aufs nächste Jahr. Bei mir hat das Ganze mehrere Stunden gedauert. Ich habe an, am 31.12. den, also am 31. 12. den ähm, Jahresrückblick gemacht mhm. und am 1.1. den Jahresausblick, weil ich das nicht an einem Tag geschafft hätte. Weil du musst ja auch super viel nachdenken. Ja. Und so reinfühlen auch. Ich kann auch sagen, ich habe beim Rückblick habe ich auch geheult. Es waren halt auch ein paar doofe Sachen dabei. Und auch so ein paar doofe Erkenntnisse auch, dass so manche Dinge in meinem Leben gar nicht so sind, wie ich die gerne hätte. Was aber super cool war, weil das dann so eine katalysierende Wirkung hat irgendwie bei mir. Weil ich dann sage, ja gut, aber dann ändere ich die halt. Weil ich ja weiß, dass das so, also die ändern sich halt nicht von selber. Da muss ich halt was machen. Und deswegen konnte ich mir dann fürs nächste Jahr total gut so Sachen, ja nicht vornehmen im Sinne von Vorsätze, aber so einen Fokus setzen, sage ich mhm. mal. Ähm, und das ist kostenlos, das gibt es glaube ich in allen Sprachen, das kommt glaube ich aus Ungarn ursprünglich. Ähm, ja und das gibt es halt, also die machen das jedes Jahr und ich fand das super nett, einfach so um sich nochmal kurz zu sammeln und ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt schon zu spät, aber ich würde sagen, nein, wir sind ja noch... Anfang Januar. <lacht> da könnte man nochmal mal.
0: Machst du dann was, ich würde sagen, Ähnliches. Ja. Ähm, genau, da schrieb jemand über sein Dekadenprojekt oder irgendwie so hat das genannt. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, da macht so was ähnlich. Ich hatte das Gefühl, das ist ein bisschen freier, mhm. aber halt auch so rückblickend. Und ich weiß auch nicht, ob nur auf das persönliche Jahr oder auch so ein bisschen auf die Lage drumherum. Mhm. Und dann aber auch immer so was erwarte ich, was im nächsten Jahr passiert. Also auch so ein bisschen mhm. prognosenmäßig. Ja. Und ähm, ich glaube, man will das zehn Jahre machen oder so und dann kann man halt immer so abgleichen. Die was habe ich erwartet, wie das Jahr wird und wie wurde es dann? Und ich glaube, ja, das geht es mir so ein bisschen Gang, darum, ne? dass es gegeneinander matcht, also es ist tatsächlich dafür gedacht, dass man es gegeneinander hält sozusagen. Ja. um um dann quasi am Ende des nächsten Jahres auf beides gucken zu können. Was habe ich mir vorgestellt, wie es wird und wie wurde es dann
1: und so. All diese Ähm, Dinge sind ja... Fand ich auf jeden Fall auch ganz spannend. äh, Am lustigsten, wenn man sie über mehrere Jahre macht, weil Mhm. man dann auch sagt, aha, guck mal, Anfang 2021 dachte ich noch, hm, 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 voll lustig. Und dann ist das passiert. (lacht) Ähm, Ich überlege gerade, ich hatte gerade noch irgendwie einen Gedanken dazu, dass das matcht. Achso, für die Leute, die die Rauhnächte kennen, da ist es ja auch so, da hat man, also je nachdem, wie man das macht, aber da gibt es ja diese Einrichtung zumindest, wo man sagt, dass jede Nacht für einen Monat im kommenden Jahr steht und das, was man da träumt, dass das dann in dem Monat passiert und so, das kann man ja auch nur rückwirkend quasi sich angucken. Mhm. Und man schreibt auch Wünsche auf und dann kann man auch nur rückwirkend gucken, ob die in Erfüllung gegangen sind. Ähm, Ja. Also deswegen glaube ich, dass es grundsätzlich immer so ein, wenn man so einen Zyklus da drin hat, ist das glaube ich total super.
0: Mhm. So, so Zielgerade. Ja. Äh, ich habe kurz vor Weihnachten einer Freundin häkeln beigebracht. Und das war sehr, sehr schön, weil es mhm. eine sehr gute Freundin, die gar nichts mit Handarbeiten bisher zu tun hatte, mhm. aber total Bock hat, so Amigurumis zu häkeln. <lacht> Oder wie sie sagt, Figürchen. <lacht> genau. Ja. Ähm, ich glaube, so popkulturelle Figürchen, Voll. kann man sagen. Ja. Also so... Ähm, genau, und wir haben an dem Abend, und ich muss ja sagen, also Leuten stricken und spinnen beizubringen, da fühle ich mich relativ wohl mit, Leuten häkeln beizubringen, <lacht> ist schon so. Imposter-Kings-Haar. Aber hallo, <lacht> wirklich. Ich, so jederzeit ist Satz ich weiß auch nicht so genau, was glaube ich auch überhaupt nicht hilft, um jemandem, der super unsicher ist. Ja. Genau, aber ich konnte ja auf jeden Fall mal sagen, hier, Fahnspannung. Das ist der Gegner und der Rest ist Ja, und am easy Ende easy und
1: sehr viele Videotutorials.
0: Und sie hat sich super schlau angestellt. Und wir haben dann tatsächlich auch, ich habe einfach direkt gesagt, ich bin mir gar nicht bei allem sicher. Und dann haben wir irgendwie von ähm, Nadelspiel, Elisa, die, ähm, die Videos zum Häkeln lernen angemacht. Mhm. Zwischendurch immer zum Abgleich mhm. und so. Und dann konnte ich ihr ja schon, also ich konnte ihr vor allem halt diese Unsicherheit nehmen. So. Ja. ja, ist voll normal. Guck mal, versuch doch mal ein bisschen loser. Mhm so. Halt doch mal den Faden so und nicht so. Genau. Ja. Und sie musste halt nicht alleine vor diesen Videotutorials sitzen, sondern wir haben halt gemeinsam irgendwie einen lustigen Abend verbracht. Und ähm, das war sehr schön. Und dann hat sie, ähm, genau, ich habe ihr irgendwas gezeigt und nachdem ich dann damit fertig war, habe ich es halt geribbelt. Und die guckt mich an so, Was hast du das alles wieder aufgemacht? <lacht> 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 ja. ja, weil hat ja seinen Zweck erfüllt. Ja. Und dann ähm, hat sie an dem Abend hat sie so, ich habe ihr verschiedene Materialien und Dicken und sowas alles mitgebracht. Und dann hatte sie so eine dicke pinke Schurwolle irgendwie. Dicke, pinke Schurwolle? Okay. Hätte ich ihr jetzt nicht zugetraut, so aber... Ja, zum ersten Mal... Achso. Häkeln ja. lernen. Mhm. Sie, also die Ansage erstmal häkeln lernen. Mhm. Sie wollte auf keinen Fall mit Figuren anfangen. Ja. Aber sie wollte eh nichts anderes häkeln. Ja. Also war klar, sie muss jetzt eh nur was machen zum Üben. Mhm. Und dann hat sie am Anfang also Luftmaschen gehackelt und dann habe ich ihr gezeigt, wie man wendet und dann, wie man da jetzt rein dran strickt, mhm. äh, häkelt. Und äh, genau, und dann bekam ich irgendwie einen Tag später oder zwei Ein Foto, wie sie einfach das komplette Knäuel in ein Rechteck verwandelt hatte. Ja. So, ich glaube, ich bin jetzt soweit. Ich mache das jetzt wieder auf. Ja. Und ähm, genau, das Nächste, was ich dann bekam, ist wieder zwei Tage später ein komplettes Star Wars-Figürchen. Geil. So welches? äh, Ein Java. Ja. Und ähm, aber halt auch schon so mit ja, nee. Und da bin ich, das hat total gut geklappt. Da bin ich aber total locker geworden Mhm. und so. Also so. Schon mit Analyse eingebaut. Ja, genau. Ja. Und das war, ach, das ist einfach so schön. Und das fand ich halt auch nochmal krass. Also die meisten Leute, denen ich bisher sowas beigebracht habe, die haben halt schon mal in der Grundschule entweder eine Häkelnadel oder Stricknadeln in der Hand gehabt und ja. wussten halt so prinzipiell, was ist dieser Faden und ja. so. Und das hatte sie halt alles gar nicht. Mhm. Und das war irgendwie auch nochmal spannend.
1: Ja, Und das war halt talent. sehr schön.
0: Ja, cool. Sehr schön. Genau. Ich glaube nicht, dass sie, also ich glaube, sie hört auch nicht gerne Podcasts und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt schon Handarbeitspodcast werden würde. Aber
1: falls doch. <lacht> Schöne Grüße. Es war mir eine Freude. Ja, von mir auch. Äh, willst du noch dein... Äh, willst du zumachen? Aber, nee, komm. Ist mir du, egal. Nee, ich mache jetzt und dann machst du zu. Okay. Ähm, ich hätte noch eine Leseempfehlung. Ganz altmodische Bücher. Ähm, ich habe mit meiner langjährigsten Freundin äh, gesprochen und sie fragte, ob ich gerne Krimis lese. Und dann musste ich was sagen, was mir ein bisschen unangenehm war. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm... Nur wenn sie super grausam und blutig antrat <lacht> und dann sagte sie, ich weiß genau, was du meinst, ich habe die perfekte Krimiserie für dich. So, Alles klar. Ich fühlte mich sehr verstanden, das Witzig. war schon mal gut. Ähm und dann hat sie mir direkt auch alle diese Bücher ausgeliehen. Und das Gute ist, es ist nicht nur ein Buch, sondern es sind sieben. Und wenn man es mag, dann hat man direkt sieben gute Bücher. Mhm. Äh, und wenn man es nicht mag, dann, naja, hat man halt einen. Das ist ein bisschen witzig, weil ich auch super gern Krimis lese, aber natürlich wegen
0: den, also wegen des Rätselaspekts sozusagen. Ja, das mag ich aber auch, ja. Ah, okay. Und ich finde immer alles, was blutgrünzig ist, total unnötig und oft total abtörnend. Also für mich ist ja. dann bestimmt nichts, aber, also. Lustig. Ja, aber,
1: aber die, die Rätselkomponente ist auch sehr, sehr gut. Okay. Also wirklich sehr gut. Ähm, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass es so viele Bücher sind, dass man meinen könnte, es ist halt immer das Gleiche, also es ist der gleiche, wie soll ich sagen, also man, man kommt hinterher hinter die Struktur des Rätsels, also mhm, wie m- die Autoren das so aufbauen, ähm, aber nein, bis jetzt nicht. Also ich, beim letzten Buch bin ich jetzt schon relativ früh drauf gekommen, aber bei dem jetzt bin ich auch wieder völlig ratlos. Okay. Ähm, und das ist ein Autorenduo, ein Ehepaar, äh, die nennen sich in Kombination Nikki French, ich weiß noch nur, dass sie mit Vornamen Niki heißt und er mit Nachnamen French, aber... Okay mehr weiß ich nicht mehr. Und die Bücher sind äh, blauer Montag bis blutroter Sonntag. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber das ist halt eine Woche und jedes Einzelne ist äh, eben ein, ein Fall. Und es ist nicht wie sonst immer die Hauptperson, oder immer häufig die Hauptperson so ein Polizeikommissar mhm. oder so, sondern äh, Hauptkommis, äh, Hauptperson Hauptkommissar. Hauptperson ist eine Psychotherapeutin namens Frieda Klein. <lacht> Was natürlich für mich noch so ein bisschen Cherry on top ist. Ähm, Die äh, so ein bisschen, nicht schrullig, aber so ein bisschen jetzt nicht so totale Sympathin. Das ist aber doch immer so. Das ist wirklich immer so, Ja, das ist immer so, das stimmt. Ja, genau. Ähm, Aber so so sehr scharfsinnig und sehr auf den Punkt. Also ich... ich, äh, ich finde sie eigentlich sympathisch, aber es ist, glaube ich, nicht jemand, den so jeder mag. Ja, ähm, ja also, es ist eine, eine schöne Krimireihe, die ich sehr empfehlen kann. Sehr schön. Ja.
0: Ja, ich habe noch, ähm, was für mich persönlich den Vogel abgeschossen hat, was, also, ich, ver- also ich versuche es zu transportieren, <lacht> wie mich das umgehauen hat, aber ich, es, mir ist schon klar, dass es auch eine sehr persönliche Experience ist. Ich habe ähm, von meinem Freund mehrere kleine Weihnachtsgeschenke bekommen, die so alle klein eingepackt waren und ähm, unter anderem zog ich dann etwas Gestricktes aus einem dieser Pakete und denke so, hä, was ist das? Und dann merkte ich, ah, da sind Taschentücher drin, das ist eine Tasche für Taschentücher und soweit hatte ich mir dabei noch gar nichts gedacht. Mhm. Ähm, dachte noch so, keine Ahnung, ich habe so paar Bazar gekauft oder so und ist ja auch irgendwie ganz nett und die Taschentücher kann man ja immer brauchen. Oder gucke ich ihm ins Gesicht und dachte, nee, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> Stellt sich raus, hat er heimlich stricken gelernt, um ja. mich damit an Weihnachten zu überraschen. So geil. Und es ist einfach wirklich, es ist wirklich, es haut mich immer. Ich kriege mir immer noch Gänsehaut, weil ich es erzähle. Es hat ja, einfach das so umgehauen. Ist aber auch
1: wirklich super niedlich. Ja, und das ist etwas für ein, so ein Commitment. Voll, genau, voll ja. das Commitment. Ja. Und
0: dass ich von seiner Mama irgendwie, die aber auch jetzt nicht super in der Nähe wohnt, hat er sich irgendwie Grundlagen zeigen lassen und den Rest halt einfach alleine vor diesem Internet sitzen. Und ich weiß genau, wie frustrierend das ist, wenn man nicht einfach dauernd jemanden fragen kann. Mhm. Und dann hat er sich auch noch total schlau gemacht, was jetzt ein sinnvolles erstes Projekt ist. Mhm. Und anschlagen und rechte und linke Maschen und Abketten. Also so alles alleine gemacht und gelernt und sich Material bestellt und ehrlich gesagt, ich bin immer noch völlig baff.
1: Und es ist überraschend, also für ein Erstprojekt überraschend ordentlich gehäckel, äh, gestrickt.
0: Ist Voll! Und wir saßen dann die Tage bei mir auf der Couch und dann hat er irgendwie ähm, Nadel und Garn in die Hand genommen und das war jetzt mehrere Wochen her, dass er diese Taschentüchertasche gestrickt hatte mhm. und nahm, ohne noch irgendeine weitere Frage zu stellen oder nochmal irgendwas nachzugucken, Garn und Nadeln in die Hand und hat halt angeschlagen und Glatt rechts hochgestrickt
1: und abgekettet. Und so. keine Fehler gemacht, soweit ich das hier sehen kann. Genau,
0: es gibt eine Stelle, da ist irgendwas komisches passiert, das hat er mir dann auch gezeigt, da habe ich hier. dann nicht mehr weiter nachgeguckt, so, aber. Und auch diese ganzen klassischen Anfängerfehler, ne? So am Anfang nach dem Wenden den Faden nach hinten ziehen und aus der ersten Masche zwei Maschen machen und mhm. deswegen breiter werden. Ja, so. ja, genau. Null. Ja. Und auch. Also, das hat mich wirklich. Völlig umgehauen. Sehr faszinierend. Und jetzt gerade, also ich dachte ja, okay, das hat er jetzt gemacht und so und dann hat er aber selber mehrfach das Thema nochmal aufgebracht. Ist das Bravo? Nee, das ist glaube ich Barocco, aber Plastik ja. auf jeden Fall. Achso, nee, stimmt gar nicht. Nee, das ist ähm, Tandem? Nee, ich bin mir relativ <lacht> sicher, das ist Cascade 220. Mhm. Reine Wolle. Okay. Äh, sorry. Ich habe genau <lacht> aus dem gleichen Grün auch noch einen Kunststoffgang zu Hause. Ja. Ähm, äh, wo war ich? Äh, hat er das Thema so, hm, dann könnte man ja nochmal was stricken und so. Und ich dachte so, hm. Und also ehrlich gesagt, als er da saß mit der Maschenprobe, sah es auch aus, als hätte es ihm Spaß gemacht. <lacht> ich war ganz, äh, das, also ich denke dann so, don't touch it, mach es nicht kaputt. Yeah. Aber tatsächlich überlegen wir jetzt gerade, ob wir nicht irgendwas finden, wo wir quasi beide so Patchwork-Quadrate stricken können. Ja. Jeweils auf dem, nach Lust und Laune und Skill-Level und so. Klar. Und dann am Ende eine Decke draus machen. Super wenn ihr da draußen also Tipps habt für eine Patchwork-Decke und damit meine ich gar nicht das Muster der Quadrate, sondern vor allem das, wie man sie nachher cool zusammen strickt, wie auch immer, mhm. lasst mal gerne Tipps rüberwachsen. Also ich kriege das auch alles improvisiert, aber wenn jemand Erfahrung hat, was irgendwie einfach oder cool ist oder gut oder wie auch immer und vielleicht auch relativ verzeihend, dann kann man nämlich verschiedene Muster ausprobieren mhm. und so und vielleicht auch verschiedene Wollen. Äh, erzählt doch mal. Und das ist halt so geil, weil also ich habe ja sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die mir seit Jahren dabei zuhören, wie ich übers stricken texte ja. und über Zusammensetzungen und Konstruktionen von garten und so, ne? Und ich hätte schon auch gesagt, dass er mir prinzipiell aufmerksam zuhört, aber wie viel davon der auch wiedergeben kann. Ja. Ja, und das also jetzt das hier das Garn, das dann das jetzt aber nichts, ne? das ja mit Kunststoff und so. <lacht> Da ist er aber direkt also, geprimed. So ganz entschuldigend, ja? <lacht> ja. Also, es ist ein total süßes Regenbogengarn und das ist total gut und so für den Zweck total richtig. für den Zweck total richtig und so. Aber so ist auf jeden Fall schon volle Kanne auf, welche Materialien sind da drin. Und ja. äh, nein, also, die Arbeiten Wir eine Decke machen dann natürlich aus richtiger Rolle. Wolle. Ja, nicht so ein Quatsch. <lacht> ja. Und ja. insofern, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, der hört zu. <lacht> vielen lieben Dank nochmal. Ja. Ich
1: habe mich so unfassbar gefreut. Das war, das war, jetzt, war so süß. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe mich mitgefreut quasi. Es war wirklich sehr, sehr niedlich. Ja. Ähm, ja. Dann ist der Sack zu, oder? Ich glaube ja. Taschentücher, Tasche ist zu. Taschentücher, Tasche ist zu. Wir sehen uns vielleicht für die super
0: spontanen unter euch am 16. Januar ja. oder am 22. Februar. Genau. Ähm, und ansonsten hört ihr früher oder später wieder von uns. In diesem Fall wahrscheinlich, wie ganz am Anfang schon mal gesagt, eher ein bisschen später. Dann erzähle ich euch jetzt noch, wo ihr uns findet. Mhm. Falls ihr uns Fragen schicken wollt oder los loswerden wollt oder Tipps für eine, Hecke, äh, für eine Strickdecke, meine Güte, oder sonst irgendwas loswerden wollt, findet ihr uns in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Rubberie. Ähm, und Frieda äh, wies nochmal darauf hin, dass wir sowohl da als auch auf Instagram ähm, ankündigen, wenn eine neue Folge online ist. Mhm falls man das anders nicht mitbekommt. Äh, ihr findet uns auf www.wollkanal.de Ihr findet uns auf iTunes und ähm, äh, genau, auch in ganz vielen anderen Podcast-Apps. Ihr findet uns als Wollkanal@podcasts.social auf Mastodon Ihr findet uns als Wollkanal auf Instagram. Ihr findet die Frieda als Craftraum
1: auf Revelry und Instagram und als Julian auf Instagram.
0: Und ihr findet mich als Filane of Robbery und jetzt neu als Spektralwolle auf Instagram. Yay,
1: Spektralwolle auf Instagram. Folgt alle. Mal gucken. Das wird super. Ja, mal gucken. Weil ich weiß selber einfach noch gar nicht, was wird. Ja ja. das ist ja auch manchmal ganz gut. Jetzt wird erstmal Feierabend. Ja, jetzt wird erstmal Feierabend, genau. <lacht> Bis dann. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.